0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста
1: «Кактус». Подкаста о кино и не только.
0: И с вами Николай Цугулиев,
1: Евгений Москвин
0: и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Серый человек, как Крис Эванс сыграл злодея». Есть ли человек талантливее,
2: чем Томми Вайсо?
1: Мини-сериал «Годы», чего напророчили нам британцы.
2: «Праймал 2. Возвращение первобытного человека и его динозавра».
0: Так, ну мы начнем выпуск с очень важного объявления. Да, это важное объявление в том, что а, кактус-подкаст начинает немножко эволюционировать, немножечко зарабатывать деньги, если если, конечно, получится. Собственно, для тех людей которым недостаточно наших там полутора-двух, двух двух с половиной часов э, зудежа. Мы сделали специальную подписку на Boosty. И в этой подписке раз в неделю будет выходить подкаст, который называется «Как ту столк». Это 15-20 минутные разговоры, о какой-нибудь одной теме. То есть мы просто разгоняем, говорим о том, о всем. Если вам, не знаю, вдруг хочется нас послушать, например, пока вы там едете в метро пару остановок, вот как-то столько это идеальный расклад. Но в первую очередь это э, штука, чтобы нас поддерживать. Ну, то есть, как вы помните, Boosty это сервис, через который вы можете нас поддержать, заказать у нас фильм на просмотр по-прежнему. До сих пор люди, которые у нас э, оплатили нам фильм на просмотр, они почему-то не пишут нам, yo, ребята, давайте мы там это... Э, давайте мы вам там.. Фильм напишем, чтобы мы посмотрели. Мы ждем, ребят, мы ждем. Вот. Но тем не менее, да. спасибо большое тех, кто поддерживает. И вот, а, если кто-то, например, не хочет поддерживать просто так, да, там закидывать нам 100, 200, там, 300 рублей, а, вы можете, собственно, подписаться на Как-то Столк и раз в неделю будете Блин, получать еще подкаст. ребят,
2: но я этот подкаст, он там на 20 минут, этот контент я бы так его назвал, это такой DLC, вот так вот, если можно сказать, такой небольшой DLC, который в стиме все задизлайкают и поставят полторы звезды, потому что, ну, очевидно, он не так, не такой могущественный, как бы, и увесистый, как а, основной мной, кактус-подкаст, который вы слушаете сейчас. Вот, как бы, вот, а, вот если смотреть всякие трейлеры фильмов, там из 90-х, из двухтысячных, х а вот американские трейлеры, там, как бы. Там, Посмотрите там триллер Дюны Дэвида Линча, например, чтобы далеко не ходить, там, или какой-нибудь Звездный войны или Звездные врата, какой-нибудь блокбастер. Там обязательно могут быть такие фразы, типа, э, э, типа Зрелище, к которому вы unprepared типа, зрелище, к которому вы не готовы, или, может быть, там бывает зрелище, типа, beyond your imagination, типа, зре- зрелище за пределами вашего... Воображения. Воображения, воображ- спасибо, <свят> <свят> я забыл. Как-то. А, в общем, вот этот, этот наш кактус-ток, он ну, не, 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 не такой, то есть, ну, не то чтобы вы не готовы к такому высокому уровню контента, или а- за пределами вашего воображения, но это вот такой маленький, правда, DLC-шечка такая, если вот DLC напоминаю, не знаю, downloadable content, это значит, э, значит, если вы там что-то, значит, прошли какую-то игру, ну вот еще можно, значит, доплатить там пару долларов и скачать еще пару великолепных миссий, это называется DLC. Вот и наш как-то столк, но ну, мне не я, не. я пока не согласен с этим названием. Николай все конечно, будет считать, что название, которое он придумал, самое лучшее, но я думаю, что так вот на несколько выпусков, мне кажется, мы придем к чему-нибудь более нормальному.
1: Зато его можно обыгрывать, например, как-то столк. Толковая подписка на бусте Да, нормально. Мне нравится. Мне как больно.
2: Я бы, честно, я жалею, что я вот сейчас нахожусь в одной комнате с вами просто.
0: Ты не находишься в одной комнате с нами, Николай, мы записываемся из разных городов, ладно. Короче, поэтому вот еще разочки, если вдруг вы хотите какой-то доп-контент к кактусу, пожалуйста, ищите на Бусте подписку на кактус-ток и слушайте. Если же вы не хотите этого делать, у вас всегда есть еженедельный бесплатный кактус, который продолж... будет продолжать выходить и так. Вот. Но, опять же, мы всегда-всегда рады, Всегда рады любым, в общем-то, подпискам и решили, решили как-то сделать это, может, чуть более чуть более полезным, в том числе датам и для вас, чтобы, так сказать, не него... Вот, а, да, чё, как вообще, как, как ваши дела, господа?
1: Ну, выбирай жертву, скажи, кто первый Да начал. в смысле, ну я же
0: не ведущий. Ладно,
2: так вот, есть, на самом деле, пара историй, связанных непосредственно с кактусом. А это, о, это вообще невероятно, просто ну, невероятная история произошла на самом деле. Вот, а, чтобы начать. Вот если вы слушаете подкаст, а, вы знаете, что у нас тут есть такая голосовая отбивочка да, между нашими словами. Там вот профессиональный, voice actor, профессиональный актер озвучания говорит э, фразы. Ну, что там у нас? Как подкаст кино не только и примеры недели. Да, у нас сейчас есть, правильно? А, да. Не нашими голосами. Вот, и вот... Эти фразы у нас записал диктор по имени Алексей Никитин, который сам вы, сам написал, вызвался, вот он слушал, услышал в подкасте, что мы хотели бы, чтобы нам какой-нибудь профессиональный человек с голосом, с профессиональным голосом, человек записал бы какой-нибудь нам а, под, подбивочки, и он сам вызвался, на личку не написал, и вот так получилось, что у нас есть. И, ребята, вы просто не поверите, но ну, вы, конечно, поверите, потому что вы уже слышали эту историю, но вот, я отправился на экскурсию по маякам на очередную, и там вживую встретился случайно абсолютно с Алексеем, с нашим диктором, с человеком, который озвучил наши отбивочки, я с ним встретился совершенно случайно, потому что он тоже поехал на ту же экскурсию. Вот, вы можете себе представить, какая история, ребят, как вообще вот, ну, мы лично не были знакомы, очевидно, до этого, а вот тут такая вот получилась развиртуализация абсолютно случайная. вообще,
1: отличная история, потому что ты теперь понимаешь, мои эмоции, когда я встретился с Антоном
2: Чесноковым Я на месте рассказал. Да, у нас тоже иногда встречаются слушатели и ведущие. Бывает такое, бывает. Это довольно забавно все, Но еще забавнее, что у этой истории есть невероятное продолжение. Мы, довольно жаркий такой день, солнечный. Невероятно.
1: Это нужно голосом диктора из трейлеров старых. Unbelievable story. Сейчас
2: как там... Кому это было? А, зрелище, которому... Beyond your imagination. Ну, короче, не, не получилось у меня, что-то у меня не сработало. Маяк, импровизация в голове. Так вот, и мы там высадились на остров, где есть маяк. Начали подня- подниматься на маяк. А было так жарко, душно, так быстро, я прям поднялся на маяк, хотя там, ну, высота маяка там 45 метров, ну, очень высоко. Но я во время подъема, видимо, забыл, что надо дышать, и вот э, стало чуть-чуть, мне стало жарко, плохо, и наверху, наверху на маяке, я потерял сознание и упал в обморок. Это, наверное, очень смешно было, что так мы с Алексеем познакомились, и вот, и он тоже был наверху на маяке, и я такой, хоба, через 40 минут после знакомого, такой, теряю обморок. Падаю, э, падаю без сознания, это вообще смешно очень было. Наверное, ну, не очень смешно было всем людям, которые там были, типа, вау, чувак просто поднялся и упал в обморок. Ну, как бы, в принципе, да, пару секунд я был в отключке, э, и в этот момент я всем в чате написал об этом. Жека такой пишет, да, я тоже как-то выходил из, вышел из ванны и потерял, потерял обморок. Так, так ты написал, да?
1: Ну, да-да-да, Вот и меня
2: и, и Алексей мне такой тоже говорит, такой, да, я тоже как-то в ванной, из ванны вышел, потерял, обморок, потерял сознание, я такой думаю. Я, я понял из этого, что людям нужно быть осторожнее в ванной, то есть раз, мне два человека синхронно рассказали, что они потеряли обморок, выходя из ванны. Вот такая история. Потеряли да. обморок. Потеряли обморок.
1: А кто, кого узнал первым, когда вы встретились?
2: Да как ты там, вот знаешь, когда на какую-то экскурсию людей набирают, там а так, э, типа, приходит человек, который, ну, везет людей, он такой начинает поднимать руку, типа, вот, кто на маяк, и такие люди такие э, в толпе такие смотрят туда, и мы так встретились, мы такие, а мы же знакомы друг с другом, и вот, ну, не то... там сложно понять, кто первый, нужно была какая-то фотофиксация, чтобы это понять, Но, это, конечно, просто было можно, это можно было, было бы обыграть,
1: объясненно. типа, ты упал в обморок от э, осознания того, что тебя кто-то узнал из подкаста, популярность, да. Слушай, а я падал в обморок, до в ванной, но у меня была и знаешь какая история, вообще печальная, я я этот день запомню навсегда, потому что я переехал в Питер, мы как раз таки вот только-только начали записывать подкаст, и у меня не было нормальной работы, и в какой-то момент подвернулась работа водителем, автозапчасти, короче, это был ад вообще дикий, там нужно было 130 километров в день проезжать, 100 точек в день, всем нужно было эти детали развозить, и это был мой первый рабочий день, когда я сам поехал на машине. И, короче, это было так тяжело, просто нереально. Я потратил все силы, я потратил все нервы. Супер страшная история была. Я, возвращаясь домой, просто измотанный, меня трясет Я, на самом деле, был на грани нервного срыва, чуть ли не плакал, потому что все прошло просто максимально ужасно. И люди, которым я не успел довезти запчасти, они звонили по телефону, типа, там, угрожали расправой, там, и так далее. Короче, это был ад реально кромешный. И Надя подумала, что мне нужно расслабиться. Типа, как расслабиться, она набрала ванну горячую. Подожди,
2: ты говоришь, как только я переехал в Питер, я сейчас что-то подумал, что это было, типа, лет 9 назад. Это же было получается. Ну,
1: Ну, давно. Это было давно, да. И, короче, уставший вот в этой горячей ванне такой, да, окей, я релакснул, расслабился, но когда встал, то есть вышел из ванной, я понял, что происходит какой-то дикий перепад, я не знаю, давление, температура, я так плавненько иду к дивану на кухне и понимаю, что я отключаюсь и падаю ровно на этот диван. Короче, это было прикольное ощущение.
0: Это, конечно, я, я, кстати, вот я прям помню эту историю, когда ты тогда там был вообще в полном ужасе от того, что там куда-то возил запчасти, и все, и тебе... Блин, платилось. я, на самом деле,
2: я, меня, меня всегда очень веселят, а ты, получается, уволился сразу с этой работы, нет, или что? Слушай, да, мне начали Скажи, угрожать... Сказал, да нет, полтора года поработал, там
1: то Нет, мне начали угрожать, я, по-моему, еще неделю проработал, и... Подумал, не, ну нахер, это дерьмо. Я на самом
2: деле, я люблю очень истории типа от людей, которые вот... Вот мне очень нравится история формата, как человек пришел куда-то работать, поработал один день и подумал, нет, пошло ну в жопу. Я прям люблю такие истории слушать. Ну вот как мы в Блиндональдсе, например,
0: поработали один день. Ты работал
2: в Блиндональдсе?
0: Ты че, Николай, Олег? Мы пришли, значит, с товарищем устраиваться на работу в Блиндональдсе. А у нас, нам просто критично Нужны были хоть какие-то деньги Я не знаю вообще почему Но это тоже, это было вообще, я не знаю, чуть ли не может быть, либо в школьные годы Либо сразу постшкольные Там до того, как в Икею Мы пошли Вот, и короче, мы, значит пришли туда Они сказали, если у вас санкнижка Мы такие, у нас нет санкнижки Они такие, ну, ничего страшного, типа, денечек можете поработать А если вам понравится То есть мы вам за этот день ничего не заплатим но если вам понравится, то вот типа со следующего дня мы вас берем а, и, типа, будете делать себе санкнижку. И это был просто, ну. Я неужели я не рассказывал об этом в кактусе Это же был просто. А, Нет, день... этой истории не было Да не может такого быть, это буквально Отвечаю. Это одна из самых Эта смешных не историй, не которая вообще была просто в моей жизни Ну типа, короче, короче, блин, нифига себе вообще Это просто, это же, это же жир ну, значит... Рафис подтвердит, а, это Мы, мы работали, Мы работали один день в течение шести часов в Блиндональдсе Что такое Блиндональдс? Блиндональдс это, э, Макдональдс уже тогда в России существовал Но неуважаемые люди, они открыли сеть фастфуда ну, абсолютно провальная сеть фастфуда, которая несколько лет просуществовала и закрылась, это была, была типа альтернатива Макдональдсу, то есть наш русский Мак... Не как вот сейчас вкусно и, и точка, да, где там непонятно что продают, но в каких-то ресторанах тот же Макдак. Нет, это именно прям конкретно такой русский... Наш, от...
2: наш, от... наш ответ как бы.
0: Да, это наш ответ еще тогда, когда не было никакой там идеи русского мира, вот этих вот всех историй, что нам нужно все импортозаместить, вот этого ничего не было. Просто вот, а чё бы нет, да? Ну, то есть, как вот Теремок, но он же вот хороший-хороший, ну, то есть, был до определенного времени, потом у Гончарова тоже там кукуха немножко поехала, и он поднял цены, и продукты стали похожи, но в целом Теремок там в один период времени, это был просто буквально топовый рест. Я всегда Теремок любил намного больше, чем Макдональдс. Вот. Ну, короче, что? — Чайная ложка? — ну, Чайная ложка. ложка — Блин, про чайную ложку у меня... Я же и туда тоже устраивался работать. — давай, ладно, блин, Дональдс. — Не, ну в чайной ложке там... Это очень короткая история, что я туда пришел на обучение. Ну, типа, то есть я типа подал резюме, они сказали, приходите. Я пришел на обучение, там был я еще там, типа, не знаю, 40 человек. Вот, э, они взяли у нас, собрали паспорта, чтобы нас зарегистрировать. И э, первая часть вот этого всего они рассказывали, сколько мы будем зарабатывать. И, и там была заработная плата, что-то типа 30 рублей в час. И.
2: Блин, и... Х- блин, хорошие <с были времена, когда Николай Солнышко еще не был зазнавшимся и зажравшимся московским снобом. Короче, и я просто после... Хоть ненадолго бы туда перенестись.
0: После после первого. После... Да, Николай, как раз те времена, когда ты был зажравшимся питерским снобом. Вот это вот были...
2: Это очень важно я Очень нико... Я никогда не это... был. Я всегда был... Я всегда был простым льдовым панком обычным, который вместе с... с работягами. И сейчас такой же. Это, это,
0: это не право, это ложь. Это буквально ложь. Ты вообще... вообще, ты вот, вот кто... Если кто не с народом, Николай, так это ты. Вот, короче... Я после первого акта вот этой вот вот обучающей истории Я просто подошел, и говорю, можно забрать паспорт Они такие, так еще же не не закончили Я такой, да, просто отдайте паспорт (laughs) Ну потому что за 30 рублей в час или там даже было что-то 25, я не помню В итоге, да, я туда не пошел Вот, А в Блиндональдсе мы один день отработали Это, ну, короче, еда там специфическая То есть, смотрите, Блиндональдс, что вы себе представляете? Ну, наверное, блины, да в первую очередь, во вторую это всякая какая-то там русская еда, там вот это все, но там был действительно борщ, я не помню были ли там блины, там были пельмени, но все остальное это были сэндвичи, хот-доги и просто такая же абсолютная хренатень, как вот любой джанк вот, там была своя альтернатива, вот там Макфлурия, но она была невкусная И, как бы, основной основной прикол, который я оттуда всегда рассказываю ну, То есть, в принципе, мы за один день посмотрели, как вообще, что такое настоящая антисанитария Что такое, когда берут людей без санкнижки Ну, то есть, мы, как бы, были без санкнижки Но мы-то были в порядке, мы были, там, здоровы и так далее А кто знает про других людей? Ну, вот, в общем, это очень... И, в общем, самый главный прикол был, это то, что на кассе стояла девочка У которой не было всех передних зубов Не двух передних а всех передних зубов. Это была просто такая типичная такая баба-синяк э, из Купчина. Ну вот вот прям реально, если вы когда-нибудь жили в Купчино, вот представьте себе девочку лет, наверное, 20-23, э, которой кто-то выбил все зубы. Э, она была абсолютно хабалистая, вот. И, короче, очень смешная была тема с тем, что там было. Простите, я каждый раз, когда это раска... рассказываю, это уже 15 лет. И каждый раз смешно. Там был такой бургер, который называется Квадро Квадрососесон. Да.
2: Это я даже сейчас я помню. Да,
0: и как бы и каждый раз, когда кто-то заказывал квадрососесон, она поворачивалась.
2: И говорила Кванва да да да, 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 да. И типа сделайте квадрат. (смех) Блин, это какой-то получается. Это это смешная история, действительно. (смех) Это получается, какое-то издевательство, конечно. (смех) (смех) Кто
1: ты ж сама себя на кассу поставила без зубов?
2: (смех) Ты
0: вообще ну, работала бы поваром. То есть нас-то не поставили так, на кассу. Ребят, ребят Николай
2: Солнышко давно так не смеялся, вот как сейчас. Просто ну, это, же, знали. это же
0: было просто, это просто уморительно.
2: Я момент. просто понял, знаешь, почему ты, ты давно так не смеялся? Ты вот сейчас вспомнил те времена, когда еще ты не был зазнавшимся и, и, и смог, ну, отсмеяться, типа, ну вот, нормально, как нормально. Да просто, на самом деле, кстати,
0: вот если, ну, на этом история про Блин все, потом типа, мы один день там отработали, понял? Что это просто не ну, не очень прикольно Нас там покормили на обед Борщом с пельменями, было ну, норм (свят) И потом его закрыли Короче, тут я просто ну, На твою подачу по поводу поводу Отсмеялся Я вот вообще, честно говоря, задумываюсь о том, что я вот так вот Реально прям в голос посмеяться от души могу Ну может быть, ну 2-3-4 раза в год Максимум, просто потому что смешного может быть, для меня как-то стало очень мало. И дело даже не в тяжелой мировой ситуации, то есть всегда даже в самой в самом критическом аду можно посмеяться. Вон там, я не знаю, как там звали этого, Феликс, что-то там, стендап из бункера, если не смотрели, очень хороший. А, значит, тут, тут скорее вопрос про то, что что-то мне вот просто не очень смешно. Но иногда бывают такие гэги, вот, что я прям вот в голос ржу. Но что-то вот в последнее время реально... ну вот, вот у вас не так? Вот у вас есть что-то, на чем вы прям в последнее Нет, время там у, много смеетесь? Меня,
2: у меня бывают какие-то это вообще приступы смеха от того, я что то смеюсь, обычно это не от кино, конечно, это обычно от какого-то прикола в интернете, но чаще всего это просто от какой-нибудь собственной шутки в чате, где я какого-нибудь подколол И мне, мне смешно, самое главное. У меня нет с этим проблем, я могу нормально посмеяться. Я помню, что, что меня прям рассмешило из того, что я помню о- очень сильно. Ребят, я вам сейчас пересказываю видео из ТикТока. Напря... Напряжение. Напрягите свое воображение. Вот, вот сейчас закройте глаза и представьте. Видео из ТикТока. Beyond, Beyond your imagination. You will be unprepared. В общем видео показывается, вот фабрика, типа, какая-то фабрика, где ну, помидоров много. <laughs> типа, контейн... Ну, не контейнер, Как называется? Как- конвейер, ну, на котором... Завод, короче, с конвейерами, и там, типа, люди э- на этих конвейерах, типа, помидоры куда-то сбрасывают. Ну, типа, видимо, эта фабрика там какого-то кетчупа или типа того. И просто 30 секунд этого видео. И под это... Ну, то есть, видео просто работа... Как, как бы работает этой помидорной фабрики. И под эту музыку наложено, если вы помните, может быть, частушки песня Сектора Газа. Там пелось примерно так, там пелось... Помидоры, 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 да. помидоры, помидоры овощи. Едет на кобыле, на я помню. В общем, и вот этот звуковой ряд обрезан до того, что поется только... Помидоры, 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 помидоры... Да, это, это... Стоп, это еще все. Это еще наложено, это, этот звук наложен на этот видеоряд с помидоровой фабрикой. И написано, что видят сотрудники компании Heinz <смех> по ночам. Вот это, я, короче, мне, мне я, вот с этого я просто смеялся. Ну, вот, не знаю, полчаса я пересматривал это видео. И эти помидоры у меня, конечно, тоже... Вот с этого я смеялся. Это смешно. Я просто рассказал.
0: Да. Я с сериала Офис вот э, пару раз смеялся прям очень сильно. Потому что там вот, типа, ча- чаще всего я могу за серию два раза улыбнуться, но иногда бывает очень смешно. Да. Жень, ты ждешь, да. когда, мы тебя, когда, когда мы вызовем тебя. Женя Москвин. Итак, великий и ужасный, невероятный и неповторимый Евгений Москвин.
1: Вот это, я понимаю, вот это хороший подкаст, в котором я хочу участвовать. Который щекотит мое самолюбие. Короче, как дела, на самом-то деле, да, нужно рассказать. Каких-то запредельных историй нет, но я... За пределами к... нашего
2: воображения.
1: Да, 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 да. Вот, я вернулся к просмотру первобытного, Генди Тартаковский, режиссер этого мультфильма. Вот, мы очень много про него говорили, про первый сезон. Первобытный топ, да. да. он был разбит на две части, но, так или иначе, первый сезон вышел, и это было круто, потому что это был мультфильм без слов, с максимальной кровищей. Короче, я задумался о том, что это не бадди-муви, это картун, получается, муви, но это даже не бади, потому что там а, неприятели, а он мужик, а динозавр это вообще самка, то есть это какой-то, ух, ну, условно, да, можно назвать Бади муви Вот, и на днях, получается, начал выходить второй сезон. И вот на данный момент доступны две серии, 28 числа выходит третья серия. А их, по-моему, всего пять будет. Тоже не очень много. Так вот, было очень круто вернуться вот в эту историю, потому что она все такая же круто срежиссированная, с кровякой, с сентиментальными какими-то моментами, когда ты без слов прочувствуешь историю, и это прикольно. Напомню, первый сезон, он вообще закончился тем, что значит, они главный герой, И вот этот здоровый мужик первобытный вместе с вот этим динозавром-самкой Они дрались за свое выживание, дрались, дрались, дрались И дрались до того, что этот чел, короче, встретил женщину, которую... Вдруг кто-то хапнул и увез за три 2 земель. Вот, на этом первый сезон заканчивается тем, что он даже говор... произносит первый раз вообще за все это время, произносит имя, что-то, да, там говорит, не просто кричит, а такой «Мира!» И такой, о, господи, первое слово за весь сезон. И, значит, второй сезон, он начинается с того, что динозавр и первобытный они строят плод и отправляются за этой женщиной первая серия на самом деле так себе она не такая более-менее проходная потому что там все время уделено просто тому что вот они проплывают какое-то количество (с�) воды да и сталкиваются со всякими преградами акул китов черепах там так далее вот а вторая серия вот ребята вот это крыша снос вообще топ если вы хотите вернуться то нужно возвращаться, вот как минимум, ради второй серии, потому что, опять же, в чем прелесть? Как без слов.
2: Я думал, ну, в чем прелесть? Ну, в кольце всевласти, очевидно.
1: Да. Короче, как без слов, передать эмоциональное состояние двух разных персонажей, которые потеряли друг друга, которые потеряли свое прошлое, то есть там они потеряли свою семью, своих детей и так далее, но которые в какой-то момент обретают э, счастье какое-то, да, то есть э, там встречают своих сородичей и так далее. Короче, без слов это сделано просто нереально круто. Например, динозавры, они встречают друг друга и наедаются пьяных ягод и вот пьяные как бы такие а, засыпают на закате короче такой маленький штришок но вот этим вторая серия наполнена и я смотрел вот эти 30 минут или сколько там идет серия и просто кайфовал потому что вот визуально это шедевр на мой взгляд ну понятно что я еще люблю кровяку и вот эти вот прям максимально брутальные убийства крики и так далее потому что там этого много где откусывают головы кровищи, кишки и так далее но вместе с этим соседствует еще и драматургия Которая вот очень классно зарежиссирована, придумана и поставлена. Поэтому, ну, если я, вы. Я хотите, вообще считаю, что надо.
0: Праймал просто никак нельзя пропускать, вообще да. Я не помню, помню моему Николай его не смотрел, но Николай Не смотрел, не смотрел. Саботирует, смотрю, не смотрю. саботирует такие, такие штуки. Чаще всего Но Николай. Ты можешь можешь даже как-нибудь попробовать. Но это, это, но это как бы че то чистое дал Swim. То есть. Вообще, основная ценность Праймала, мне кажется, именно в его необычности. То есть там очень хороший сюжет. Ну, типа для. То есть он как бы примитивный, но с с хорошей точки зрения, да, то есть он как бы там там как будто бы, ну типа упростив окружение до э, первобытных времен, там типа никаких гаджетов, ничего, он создал такую вот очень хорошую историю, а потом уже начал ее наполнять и мистикой, и всякой разной такой историей. То есть там он, он работает по всем фронтам, на мой взгляд.
1: По поводу второго сезона еще есть такой момент, что я знаю, что он вот-вот начинает э, выходить, серии должны появляться и так далее. Захожу на наши священные торренты, скрепные, а там нету второго сезона, есть только первый. И ты такой, оу, а как так-то, почему никто, никто из благородных людей еще не добавляет его на торренты. И, короче, впервые за долгое время я зашел на Pirate Bay и скачал оттуда, то есть с забугорного торрента. На
2: Pirate Bay что-то есть вообще, когда... Последний раз пытался там что-то скачать давно, лет назад. Мне показалось, что там ничего нет по сравнению с нашим трекером, нет?
0: А как, кстати, на него зайти? Нет. Потому что я вот прям сейчас решил по это, по загуглить. В итоге э, мне, меня переадресовал на сайт odyssey.com.
1: За Pirate пожалуйста, без всяких проблем. На самом деле, я там даже и по работе что нужно себе скачивал то, чего не было у нас.
2: Просто Жека работает пиратом, очевидно.
1: Да, да. Йо-хо-хо. <laughs> вот. Так вот, короче, да, можно его с, с забугорного торнта скачать. И прелесть вся в том, что там нет слов, там нет субтитров, ты просто смотришь. То есть тебе не нужен никакой перевод, и это супер-мега-удобно. Я прочувствовал этот момент, думаю, что ты просто скачиваешь и смотришь. Захожу на Pirate Bay, всплывает
0: реклама. You will never guess what the sexy girls are doing on Twitch. <laughs> просто, я типа я так отвык от, всего, от всей пирачины. пиратчины. Что и забыл, <смех>, что по большей части это все связано со всяким а, около, около порнографическим контентом всегда. Да. Окей. Я на самом деле, а, я не рассказал, как у меня дела, потому что у меня был длинный монолог, но в двух словах, вот, я, и, значит, на прошлой, это, это просто важно сказать. А, на прошлой неделе я должен был удалить себе, м, значит, две нижних восьмерки, два, два нижних зуба мудрости. И мне все говорили, Коля, ты сумасшедший. Типа, ты не можешь просто взять и удалить два зуба мудрости в один день, потому что ты просто не сможешь есть после этого месяц. Я, короче, должен был удалять его в среду. Мне перенесли это со среды на пятницу, поэтому мы смогли записать подкаст как бы безболезненно. Вот, и сегодня мы записываем, это уже, уже уже у меня в итоге удалили, значит, эти, эти две восьмерки.
2: А правильно понимаю, что, типа, это зубы мудрости, но ну, получается там каждый зуб плюс два к мудрости, получается, типа, у тебя минус четыре зуба мудрости, минус четыре, а что ты поставил, там, плюс четыре си, сила, там, или что-нибудь там, интеллект. Мне ничего нет. Интеллект понимаешь,
0: есть. все, интеллекта нет, сил нет, э, лишний вес есть. Просто я вот м- максимум, что я сегодня сделал, это я подошел к зеркалу, увидел, что я настолько оброс уже на бомжа, похож, я хоть побрился немножко, но тогда... Вот, так вот, надо сказать, что если вы пойдете к хорошему врачу, Не бойтесь удалять зубы мудрости, это не больно. То есть, если. Опять же, я типа. Я среди тех людей, которые вообще не боятся зубных врачей. Потому что у меня всю жизнь были хорошие зубные врачи. Там среди них, например, была вот мама Николай Цагулиева, тоже очень хорошо, она лечит. Вот. Но как бы зубы мудрости это такая история, когда тебе говорят, чувак: типа, вот они, когда полезут, ты можешь удалить, если полезут криво. Либо просто живи с ними всю жизнь. И 10 лет назад мне это сказали, и я просто забыл про них, а тут раз месяц назад, и как они полезли! Я такой, блин, мне 30 лет, вы чё? Вы чё сидите там? (laughs) Ну вот, но это, конечно, типа основная проблема даже не в том, что они лезут, а в том, что там очень много всяких сопутствующих неприятностей, когда они они начинают активизироваться. Поэтому я решил их удалить чертям собачьим. Вот на самом деле это это прикольный опыт, потому что мне удалили как бы два зуба одновременно. Мне вкололи тройную дозу этого, господи, ну, как это называется? Обезболивающего. Да, обезболивающего. Ну, не обезболивающего, а чтобы у тебя морда анимела, ну, типа. Вот. И... Лидокаин. Да. Вот. И суть в том, что у меня впервые в жизни, мне вкололи так много, что у меня анимело все, вплоть до, вот, долба. То есть буквально у меня были У меня была анимевшая часть глаза э, Все вплоть до горла Виски, то есть это это было очень-очень Странное ощущение Ну, короче, такая вот история Так что это я просто мотивирую Ребят, если вам нужно удалить зубы мудрости вы все еще этого не сделали, пока что в России есть нужное нормально работающее оборудование. Идите и сделайте. Потом это будет, потом вам будут вырывать это с помощью клещей. <laughs> вот. То я, конечно, ну это такая грустная ирония, но на самом деле, типа хорошо, когда такая возможность есть нормально это сделать. Вот. Да. Так что, да. Че, мы, э, как это, у, на, у нас мы сегодня уже и как-то столк записали, и э, про, про прошлое поговорили, вот, и всего как будто пол, и всего полчаса прошло, вообще что за, что за дела, где, обычно мы говорим о какой-то хрени раз и полтора, что тут происходит?
1: Ну, это, получается, здесь полчаса прошло, а если вы на бусте подпишетесь, то получите еще 20 минут бонуса. Ну, 15, mm? ладно. А, ну, если что, да, мы сейчас не стараемся это прям активно
0: продавать, но мы, вот на всякий случай, для тех людей, кто нас слушает, а, мы будем говорить про это в каждом выпуске, потому что мы хотим, чтобы эта история работала. Но, если вам как бы не хочется подписываться, мы не не будем писать в чате, Ох, блин, вот если не подписались. Ну, короче, я к тому, что вот вы слушаете «Кактус», это все, все, все точно такой же классический стандартный «Кактус». Да, и надо еще сказать, что, ну, это тоже короткой
2: строкой, что у нас скоро будет вообще новый подкаст, вообще новый. А... Я вот Николай Солнышко терпеть не могу За то, что он постоянно любит очень Анонсировать, когда еще ничего не готово А я ну, это анонсирую как раз для я... того, чтобы Ты
0: потом не слетел, вот это важно
2: У меня вообще это никак не повлияет На то, что слечу я не слечу Хорошо, хорошо, у нас, давайте так У меня
0: планируется новый подкаст В нем возможно будет принимать Участие Николай цигулиев и Евгений Москвин Но если они не захотят, они не будут Вот, так что Ждите анонсов, как говорится Ладно, что, поехали, про премьеры поговорим немножко.
1: Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели.
2: Да, друзья, 28 июля 2022 года, премьерный день. Из больших премьер ничего не вижу, как обычно. Тут мое внимание только привлек фильм "Нахимовцы", который выходит сейчас э, на полутора тысячах э, экранов. Русская комедия, очевидно, хронометраж 86 минут. В главных ролях тут есть Сергей Гармаш и Алексей Мирзликин, Мерзли... или он не Андрей Мирзликин, Мер... простите. Вот почему этот фильм "Нахимовцы" привлек мое внимание, потому что а, я в последнее... Я в, в начале июня фотографировал подряд 10 выпускных школьных, и в том числе там был один выпуск на Нахимовского военно-марского на училища. И я провел какое-то время в компании с Нахимовцами. А, в общем, вот такая вот история. А, ну, я даже не знаю. Вот если вы не имеете отношения никакого к... к военному, чему, то, наверное, вам информация не очень актуален. Если имеете, то, ну... Это фильм для вас, очевидно.
1: Ну, опять же, тот фильм, который... действие которого происходит в Санкт-Петербурге. М-м-м, все. Я эти думаю, наши что это должно быть
2: какое-то логическое переосмысление сериала Кадетство. там какая-нибудь Гнида из крысы из Кадетства должна быть там, появится какая-нибудь там... Блин, какая-нибудь, гнида из Кадетства и... реально
0: по жизни урод вообще. Гнида
2: из Кадетства реально гнида оказалась. Да, ну, просто. Да. Даже не знаю.
0: Но тут надо что сказать-то вообще, потому что как бы вы главное это упускаете, реально главное упускаете. Ну, то есть, понятно, на этой неделе перевыпускают фильм «Жить Быкова», «Охоту Томаса Винтерберга», которую мы обсуждали, это очень любопытное кино, «Три богатыря и принцессы Египта» 2017 года, это, это, это это те три богатыря, которые уже говно, которые уже с рейтингами 5. Вот, Ларс фон Триера показывают, но, но вот, что, 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 как бы важно знать, в конце концов, ну, типа мы, в подкасте-то мы имеем право об этом говорить, это же законом не запрещено. Короче, судя по всему, то ли по параллельному импорту, то ли еще какими-то историями, но, как бы, в российских кинотеатрах начали появляться... А, Фильмы. Про- прокатные, Голливудские. Вот, прокатные копии, да, голливудских фильмов. То есть, э, вот, Николай Цигулиев там вовсю говорил, что это а,
2: скачали там с торрентов. Не, я прик... это, это в прикол говорю, что, ну, вообще, ну, я, я так понимаю, что если позв... оборудование, как бы, короче, если в кинотеатре есть экран и проектор, ну, то, ну, ничего не мешает скачать с копию и показывать ее вообще. Смотри, я, ну, я... как
0: бы, это с одной стороны, да, но я, и... просто ты тогда разогнал, это у нас там в чате был разговор, Николай такой, ой, да блин, да это вот они старентов качают там туда-сюда, ну, вот, и я такой подумал, ну, может быть, так и есть, но потом когда один из наших слушателей написал в чате, что вот, смотрите, у нас тут сеансы, это типа, Топ ган там и так далее, и, там Тор. Да, э, у то... нас есть
2: кинотеатры. Это, да, пожалуйста, Короче, это, это просто, просто
0: фраза о том, что Топ ган и Тор — это фильмы, у которых еще нету э, версий для торрентов, кроме Камрипа. А Камрип в кинотеатрах показывать вряд ли будут. Поэтому я предполагаю, что это из Казахстана, прям вот как-то вот по-хитрому да. прислали. Да,
2: кстати, ну, вещь, которая ну, вот, называется так называемый DCP, Digital Cinema Package, не буду... Описывать, что это такое, погуглите. Ладно, опишу это по большому счету чемодан, в котором лежит жесткий диск <laughs> с фильмом. Погуглите, типа, просто фильмы обычно сейчас. Блин, я не работал в кинотеатре, я не знаю. Может быть, может, я не прав. Я так понимаю, что сейчас фильмы распространяются с помощью DCP, да, как раз таки, Cinema Package. Такой черный ящик, в котором лежит жесткий диск, который вот жесткий диск, хоп, так, хоп, куда ему вставляешь? И у тебя там фильм. Я предполагаю, что это так работает. Я не эксперт кинорынка. Хотя, казалось бы, пора бы. А, вот, ну да, видимо, каким-то образом дарите 12 фильмы, и у нас, правда, есть сеансы этих фильмов. Думаю, сейчас я с работы разберусь на этой неделе, а следующей недельки посмотрю что-нибудь из, из прекрасных новин. На, на, на на, Это...
0: Пацаны, вот реально, сходите на топ-ган, пожалуйста. Вот я. Э... Это
2: самое забавное, то, что ну, эти се... вот, ну, есть прям, есть прям Я видел в одной большой сети, я не буду говорить, какой, может, они не хотят. А, в одной большой сети я прям вижу есть эти сеансы ну я, короче, рассказываю, как это работает. Заходишь в приложение этой сети, назовем ее а, Оазис кино. А, ну, это Н- ни на что не намекаю. Назовем эту сеть. Так, заходишь в приложение, нажимаешь, тебе приложение первым делом а, Ну, типа открывается такое этот самый, типа, Ну как сказать, всплывающее окно в приложении, типа премьеры. Смотрите, премьеры у нас. Типа, ты нажимаешь на этот сбывающий окно, он, он тебя перебрасывает тебя на сайт, который такой сайт Ширма, который, как бы, оказывается, как бы не аффилирован с этой киносетью, но там билеты продаются. А в приложении самого Оазис кино. Почему я так назвал? Не знаю. В приложении самого этого этой кинотеатральной сети там все еще, типа, только. Uncharted. <с2> Можно купить я вот билеты. Прям ща, и я Вот, прям и, и
0: и вот а, и, и, просто чтобы вы понимали, да, есть вот Оазис Кино, да, и я, значит, зашел на сайт Оазис Кино и ткнул на Топган, И меня, а, мне пишет а, запрещено, у вас нет доступа к этому ресурсу. Но наверху сайта Оазис Кино есть баннер где написано. Новые голливудские фильмы, токены. Вот. Смотрите и, в да. кинотеатрах.
2: И, 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 тих, 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 зачем же ты спалил ну а что Контору. это? Я ж не знаешь, что это такое. Ты спалил этот сайт, это и есть тот самый шильма Ну какая
0: разница? Ну, короче, что я хочу сказать? Вот я хочу сказать, что, коль у нас такие дела, да, я, опять же, ну типа, ситуацию в мире я никак не поддерживаю, и то, что происходит, на мой взгляд, это скорее, ну не то, что это справедливо, это понятно, ну типа, почему это все происходит. Но, коль есть такая возможность посмотреть в кино, вот что-то из последних премьер, громких премьер за последние там сколько, пять месяцев этих ужасных долгих, было, ну, допустим, штук шесть. И вот реально нужно идти на топ-ган. Вот вам Это не Вам не
2: Реально сейчас вот в одном кинотеатре одновременно идут Доктор Стрэндж, Топ-Ган, Мир юрского периода 3, Фантастические твари и Бэтмен. Ну, то есть, как бы вообще, как это вообще возможно? Yeah. Это забавно. Ну, типа, да.
0: Бэтмена, Бэтмена уже большая часть людей посмотрели. Там это, это тут все понятно. Просто вот Топ-Ган, это как бы, это потенциально. Фильм, э, типа, главный блокбастер года и по сборам, и так далее. И намного круче посмотреть «Топ Ган», чем посмотреть «Доктора Стрэнджа», чем посмотреть «Тора». Хотя, понятное дело, что если вам хочется посмотреть «Тора», вы любите «Марвел», идите на «Тора». Без без вопросов. Вот, если вы еще не смотрели «Стрэнджа», там, в цифровую копию, да, тоже можно сходить в кино. Но именно «Топ Ган» — это тот фильм, который дома смотреть не нужно. Он вам дома не зайдет. Поэтому обязательно идите, посмотрите на то, как Том Круз в реальности управляет истребителем просто сумасшедший. Вот, да. Жек, есть что добавить по премьерам недельки?
1: Слушай, да я на самом деле по всему пробежался, что у нас в официальном списке да, есть на кинопоиске. И это все, конечно, очень грустно, потому что нет вообще ничего интересного, но буквально один фильм Буквально один фильм. Я не помню, правда, сейчас вот нужно посмотреть: либо это цифровые релизы, либо это. Да, нет, наверное, да, все-таки цифровые цифровых релизов. Мы, мы, мы пока кинотеатр да. не... В прокате нет, ничего не увидел, Но... хотя я все трейлеры пересмотрел. Так что. Здесь нужно тогда... От меня вы не дождетесь ничего путного Т- на эту тему. Тогда
0: здесь просто нужно быстренько пробежаться, именно по тем фильмам, которые 2022 года. Это, как бы, так сказать, вот эти вот люди я бы сказал, эти великие прокатчики, которые смогли пробиться. Например, «Экспонента», «Клаустрофобы», «Долина дьявола». Фильм, на самом деле, называется «Побег с поля». 4,4 рейтинг. Ну вот, значит, фильм «Не звезди» французский, который в оригинале называется "Ментор", видимо, "Ментор". не знаю, может быть, может быть, нет. Значит, «Не звезди» французское кино. И "American Carnage", который у нас перевели как «От рассвета до заката». World Pictures с рейтингом 5,7, тоже 2022 года. И развод фильм 2 российская комедия. Когда-то да. был в развод фильм 1. Вот я смотрел. Соответственно, это что-то тнт Ну, короче, короче да, ребят, топган смотрите
1: Надо смотреть цифровые релизы, потому что там самый жир. Премьеры вообще нет, ничего интересного. Давайте цифровым перенем. Слушай, во-первых, там выходит фильм с Антонио Бандерасом, который называется главная роль. Со 2 августа он, правда, в подписке ну, это, на это, кинопоиске. Ну, он очень клевый. Я посмотрел трейлер. Мне кажется, достойно для тех, кто любит нормальное кино.
0: Его обязательно надо будет смотреть, да. Я думаю, что мы будем Да.
1: Его... Еще из забавного. Я, кстати, в прошлый раз, по-моему, эту историю не рассказал, но давайте немножко флешбека. Так как я смотрю сейчас «Лучше звоните Солу», никогда не был знаком с актером, который играет Чака. В прошлом выпуске я думал, что посмотреть к выпуску и ткнул на фильм, который называется «Улика», суперстарый, там 80-х годов, и просто реально какой-то рандомный фильм, который я себе почему-то по какой-то причине скачал в э, свою коллекцию и просто сортировал этот список по времени, да, то есть этот фильм там шел час 30. я думаю, о, окей, я его посмотрю. Так вот, там, значит, э, появляется актер, который вот играл в Better Call Saul, Майкл Маккин. Я его никогда в своей жизни не видел вообще ни в каких проектах, а тут просто открываю рандомный фильм 1984 года и узнаю его молодым. Чтобы вы понимали, этот чел очень круто отыгрывает персонажа своего в сериале. Он, мне кажется, лучше всех, наверное, играет там, и вот так вот я его встречаю. Так вот, на этой неделе я смотрю все цифровые релизы и нахожу еще один фильм, в котором этот актер играет. Блин,
2: а, а, помнишь, Николай, я как-то так, я как-то прикалывался над тем того, что, типа, о, Жека увидел какого-то актера, которого он видел где-то еще, увидел его вновь, типа.
1: Блин, я уже забыл Да? Ну,
2: да, ну ладно, я просто я, это, это, это меня веселит всегда Что же такой, о, это актер еще где-то играл Типа, ну, почему тебя так удивляет ну. <сёк> Да нет, ну это просто
1: история, <сёк> что вот никогда Знаешь, ты, допустим Никогда не замечал желтые машины А потом у твоего друга появилась желтая машина Условно, и ты едешь и видишь Вокруг себя одни желтые машины Так вот так же с этим актером, потому что Я его до этого никогда нигде не видел Начал смотреть сериал, и вот на этой неделе, короче, выходит фильм в цифровом прокате обыграть миллиардера. Там играет вот этот актер, и плюс еще играет э, актер, который играл Гарри Вандершпигеля, господи, Аллен Тюдик. Вот.
2: Прикольно, ты сказал, играл Гарри Вандершпигеля, ну, это главный герой сериала пришелец из космоса, Resident Alien, ну просто я, кто такой Гарри Вот у
1: меня есть какая-то проблема, я запоминаю персонажей, которых э, играли актеры, но вот их имена мне достаточно тяжело вспомнить.
2: Это удивительно, что ты, 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 ты типа так бодро произнес еще такую тяжелую фамилию, ну э, блин, типа ты, 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 ты бы чаще... Я бы, короче, не поставил деньги на то, что у тебя это вот так вот сходу получится. No, no, no disrespect, просто это, это весело всегда, когда ты отбираешь какие-то буквы у героев, у, да. у, у, у имен и фамилий актеров. Может быть, это кому-то будет интересно, но с зеленым метакритиком вышел сериал, который называется Uncoupled, то есть без пары. И главную роль в этом сериале играет Нил Патрик Каррис. И сюжет фильма таков. Майкл обнаруживает себя... Ну, вы знаете, вот здесь в английском это вот finds himself, я вот даже не знаю, как... В общем, Майкл обнаруживает себя одиноким в Нью-Йорке, когда его муж э, резко решает закончить с его браком после 17 лет. В общем, э, сериал от, от Даррена Стара. Даррен Старра это мужичок, который создал Беверли Хиллс 90-210. Вот этот, напис... вот. вот этот поворот.
0: Вот этот поворот.
2: Ну, в общем, как, как бы Нил Патрик Харрис, он на обложке типа в костюме, как Барни. В общем, если кому-то хочется э, ситком с Нилом Патриком Харрисом, где, ну, очевидно, это ситком про мужскую любовь, она скоро будет совсем запретна в России, вот именно даже упоминание, поэтому даже не знаю, вообще, может, не стоило даже об этом рассказать. Короче, э, в общем, если вам нужен новый Напишите сериал Напишите уже Николай Цегриевым в комментариях,
0: вот. чтобы он не боялся говорить. Просто, Николай, ты, твой голос важен. Вы, на самом деле, не знаете, как за кадром Николай нас цензурирует, вообще кошмар. Я вот не могу даже спокойно сказать, что, там, блин, я, я, я потому что я знаю, потому что
2: я знаю, больше, чем вы, очень часто.
1: Мы забыли сказать, что еще третий. Подождите, какой сезон выходит Харли Квин?
2: Уже, уже выходит. Да, да, да. Да, уже выходит У Кайф, но, но, но плохо то, что там, ну, типа, выходит раз в неделю серии, это отвратительно, вообще, не знаю, получасовой мультфильм, я буду знать, пока весь выйдет, потому что первые два сезона очень, понрав... очень понравились, на второй еще больше, но, как бы...
0: Можно еще, значит, сказать, что в, в, в Америке вышел мультфильм DC Лига суперживотных. И у него метакритик желтый 58. То есть это так себе. А, поэтому не, не знаю, непонятно, не насколько вообще надо его. Надо его как-то ждать или что-то такое. Вот а, а вот у Primal, у второго сезона 97, между прочим. Так-то на минуточку.
1: Так оно и не а, удивительно.
0: А
2: сколько, сколько рецензий там
0: Что? На второй сезон Тартаковского?
2: 4. Ну. Ну, это, ну, блин, это 4 рецензии — это мало. Ну, то есть...
1: Добавь мою еще рецензию в Уже подкаст.
2: 5,
0: уже 5. Вот. Я, я еще хотел сказать, что на прошлой же неделе... На прошлой ведь? Да, нет. Две недели назад вышел мини-сериал по обители зла. Э, по итогу <свят> рейтинг 4,2. И те люди из моих знакомых, кто его успели посмотреть, в том числе наш самом Андрей, все просто в ужасе от него. И я такой думаю... И вот я, честно говоря... Честно говоря, я думаю, блин, надо посмотреть. Почему? Потому что...
2: Блин, но у него даже IMDb 3.8. Да, да, интересно. да, да. А что ж это такое плохое? Т... Как да, это, то есть это буквально как... может... самое
0: худшее, что сделали когда-либо по обители как,
2: как это может быть хуже,
0: чем, ну... Чем тот фильм, да? Вот, вот, вот.
2: Во-первых, да. во первых чем тот фильм. Во-вторых, как одна из предпоследних частей за авторством легендарнейшего режиссера Пола W.S. Томаса Уэса Андерсона. Я придумал, как я буду эту проблему решать.
0: <свес> да, я помню, что где-то я смотрел какой-то видос на Ютубе и кто-то говорит, типа, вот э, там серия "Обитель Зла", которую снял типа п- там Пол Андерсон. Я такой, погоди-ка, <свес> погоди, это не Пол Андерсон, это Пол
2: У. мать Андерсон. твою,
0: Андерсон, да. Ну вот, ну это конечно, да, то есть ты как будто бы смотришь фильм вот "Обитель Зла" «Раккун-сити», и ты думаешь, господи, ну типа, как же все плохо, да, как все плохо. Почему вы так не постарались, вот? И тут раз выходит сериал на Netflix, и он еще хуже, и ты думаешь... Блин, ну то есть, ну фильмы с Милой Йовович, они же реально так себе, они реально так себе, но теперь на фоне вот этого всего, то есть вот никто не может понять, почему вы просто не можете взять и снять нормальный обитель зла, там просто берите чертов сюжет игры и снимайте его, там вообще ничего не надо делать, Леон и Клэр ходят по по полицейскому участку, за ними ходит огромная хрената, монстр, который с мутациями, все, потом они из полицейского участка переходят во вторую локацию, оттуда в третью, все, это все, это весь. Весь фильм, вот, просто вам не нужно там придумывать что-то. Да, ты
2: это самое, ты удивишься, но вот если снять такой фильм, то у тебя получится фильм на 5,5 примерно. Н- Н- Николай не все так Николай. просто. Нужен сценарий, нужен сценарий. Да, блин,
0: до ты, ты, половины сериалов, которые выходят, это просто вот, фильмы, сериалы, в которых там в часовой серии э, три диалога и два раза место действия меняется. Ну то есть, это я к тому, что я готов, я готов посмотреть, если бы это было снято реально по игре. Или если бы это было снято не по игре, но хотя бы с каким-то... Да блин, ну просто это так обидно, потому что они все еще, они все еще топчутся вокруг Ракун Сити. Вот уже который раз, да, они все топчутся вокруг этого Вескера, вокруг там, значит, там Джилл Валентайн, это, значит, брата и сестры Редфилд. То есть они все еще не могут снять про них нормальный фильм, а- когда в играх сюжет не, уже так далеко ушел. По,
2: они не пойдут. Я тебе могу честно объяснить, я уверен, они не доберутся до этого. Они будут дальше перезапускать, типа. Потому <с я думаю, что киношникам очень нравится изначальная концепция. Вот, значит, есть город, в городе есть лаборатория, в лаборатории есть злая корпорация, там есть вирус, вирус врывается. Идеальный сценарий, типа.
1: Как будто бы, да, в Сейчас
2: перезапустим еще раз. Типа, ну как бы. Ну, это, ну просто у меня.
0: Опять же, у меня так жопа с этого горит. Я просто не, ну потому что вот реально Resident Evil 7 и 8 это буквально, ну то есть 8 это просто прикольный Resident Evil, он интересный, хороший и так далее. Но вот Resident Evil 7 игра, это буквально самая страшная игра, в которой играл. Она дико стрёмная и она Блин, очень забавная. Очень...
2: Игра очень крутая, но если ее экранизировать, то это будет это, не, честно, это будет фильм уровня дома тысячи трупов робо-зомби. Вот просто, ну некоторые вещи не обязательно. Да, ну я, не согла... да я не
0: согласен. Есть, да, я не согласен. Серьезно, почему, серьезно, ну, почему? он вот, должен вот, быть да. уровня фильма робо-зомби, если там просто ну, да, там типа как, então, грибы какие-то и, и что там грибницы, все начинается это... как, как бы да, да ну там стандартный такой качественный хоррор сюжет. Это можно нормально ну, снять, это? если это просто Коррес нормально сюжет, Там
2: сюжет, типа, пропадает жена у мужичка, потом присылает ему, значит, что там, кассету или письмо, ну что да. я тут в доме. Ну он да. приезжает, там чокнутая семья. 6 один, типа класс. Все, я уже... Просто чокнутая семья. А потом, а во что это потом? Плохой. И будет такой, ты
0: просто, ты Николай, ты сейчас мало того, что ты просто по святому топчешься, так ты еще уничтожаешь. последний. вот я сейчас послушает какой-нибудь талантливый просто мужичок из Голливуда, который такой блин хочу тут ну, нормально снять там экранизацию. А Николай Сигулиев сказал нет ничего не выйдет, и он такой блин ничего не выйдет
2: и у нее ничего не выйдет Николай, как так? Ну, ну короче это я так. Я не виноват в том, что у них снимается плохой контент побить
0: Что еще надо сказать? Надо еще обязательно сказать о том, что фильм «Капитан Волконогов бежал» так и не получил прокатного э, удостоверения Правильно я понимаю,
2: что мы можем, мы можем уверенно сказать, что «Капитан Волконогов» не добежал все-таки. Да,
0: «Капитан Волконогов» он не добежал. Я,
2: я думаю, что ну, просто да, сейчас, сейчас погугли, сейчас должно быть, ну, типа, миллион этих заголовков в газетах типа «Аргументы и факты», я не знаю, там, вот «Капитан Волгологов не добежал до российского проката».
0: Я очень сомневаюсь, что они будут вообще что-то про это это говорить, потому что это, типа, все таки Вообще, очень, очень странно, ну, то есть это, как бы, фильм, он такой, типа, очень критикующий власть, да, и, соответственно, как... Сейчас как я погуглю.
2: Капитан Волконогов не добежал. Ну, короче... А вот сайт. вот. А вот капитан Волконогов до российского проката так и не добежал.
1: Да. Ну, в общем, грустно. Но на самом деле же еще на этой неделе или на прошлой уже был комикон. И там показали кучу всяких крутых трейлеров. Джон Вик 4. Я вот больше всего на этом моменте порадовался. Шазам был был. Черная пантера. Подожди,
0: Жень, а тебе не понравился трейлер Черной пантеры? По-моему, трейлер был очень хорош. Вот на мой взгляд. Он прям был. Прям был хорош. Да. Ну, типа, превозмогай, превоз, превозмоги свой расизм. Трейлер был хороший.
1: Да слушай, нет, расизм тут вообще ни при чем. Просто, мне не нравится первая часть, и я скептически отношусь ко второй.
0: И мне интересно, они в, итоге, они в итоге разотменили эту девочку, которая играет его сестру, которая а, антиваксер оказалась. <laughs> мне просто интересно. Вы, ну, знаете, да. мы,
2: мы, мы, мы не так глубоко реально погружены, видимо, в Марвел. Ну, да там нет, была она история, отказывалась
0: как, что сниматься. девочка оказалась антиваксером. И типа ее. Это... Из-за этого там даже ее хотели исключить из, из фильма.
1: Короче. В какой-то момент сказали, что она получила травму, и съемки откладываются там на какой-то неопределенный срок, а потом были слухи о том, что на самом деле травм никакой не было, это просто она отказалась вакцинироваться, и поэтому там произошла вот эта вот вся катавася. На самом деле, Черная пантера меня не так очень сильно впечатлила, но вот трейлер, например, Подземелье и драконы из известной игры:
2: Если вам интересно, то Жека не из первого дубля э, э, сказала сразу. Не безошибочно.
1: Dungeons and Dragons, да. Короче, вот этот трейлер мне понравился больше. Вроде бы ты ожидаешь, что... Ну что там по фэнтези? все опять одно и то же. А вот как-то добавили музычки развеселенькие, Добавили более-менее... Хорошего актера как и. Как будто
0: бы и жизнь наладилась, да, как будто бы да. ты хорошо. Короче, сказал.
1: я посмотрел трейлер, и мне захотелось вот этой попсы посмотреть. То есть, вроде бы, я это уже все 300 миллионов раз видел, но как-то ингредиенты, может быть, в трейлере правильно смешали, что выглядело то, что я бы посмотрел на большом экране. Вот. Ну и Джон Вик 4, это, конечно, да. Мое ну, сердечко. Джон Вик да. 4.
0: Давайте напомним, что Джон Вик 3 был говном. Ну, типа. И. Поэтому к четвертой части сразу... Ладно, говном это это просто... Это я кликбейтно сказал, конечно, он не был прям говном, но он был намного хуже, чем первая и вторая. Особенно хуже, чем вторая, потому что вторая очень хорошая. Поэтому... Даже не знаю, можно ли теперь вот так вот прям снахрапнуть ждать Джона Уика 4.
1: Джованни Йованович, парень без пальца из Беларуси. Мне кажется, это просто топ-история вообще. Я хочу ее прямо сейчас смотреть, готов даже сторону-то не скачивать.
0: Кикяну Рису так вот сходу-то даже и не скажет, где Беларусь на карте-то находится.
1: Да, да. Ну, ладно. все, в принципе, с премьерами, там, со всеми вот этими Это штуками. правда,
0: это правда. Но э, вообще, раз уж на то пошло, да, раз уж на то пошло. Сейчас Николай Цигулиев обвинит в гумозе, но, как бы, ладно, две минуты. Короче, получается, что э, Marvel объявили
1: пятую фазу, вот,
2: это важно, О-о-о. да.
1: Я тоже тебя объявляю в гумы за. Реально.
2: Николай солнышко, когда начинает про Марвел, просто, ну, там будет седьмой фильм, там будут такие супергерои, там будут такие супер... Мне Николай, ты понимаешь, что ты, что ты
0: буквально единственный человек, который просто не который не смотрит Марвел сериалы, просто потому что вот у тебя так обстоятельства сложились. Это не значит, что другим не интересно. Ты,
2: ты, ты, ты сам, а? ж, ты живешь в пузыре, в котором считаешь, что всем интересен только Марвел. Я, во-первых, я не закончил пародировать тебя, ты меня перебил. Я люблю смотреть фильмы Марвел про супергероев, мне нравится смотреть сериалы просто супергероев, еще я люблю игры про супергероев Марвел, там есть Человек-паук, там есть Марвел, там женщина Холп, мне
0: очень... Как это ужасно неприятно. вообще. Ладно, что там про твои фазы? Короче, да, ну то есть это просто, я говорю, это может быть вам неинтересно, Но людям-то интересно (laughs) вообще так-то. Это самое, получается, большое... Давай только вкратце. Самая большая киноновость. Ну да, вкратце это то, что, получается, сейчас выходит женщина Халк, а за ней, э... господи, черная пантера, и вот это будет конец, наконец-то, четвертой фазы. Плюс они назвали э... фазу... В смысле, они назвали четвертой, пятой, шестые фазы. Они назвали как сага о мультивселенных. Ну то есть, если вы помните, что первые три фазы были сага, господи, бесконечности. Бесконечности. Ну вот. А сейчас это типа будет сага мультивселенной. И они уже объявили, значит, о том, что вот первый фильм, который открывает шестую фазу, будет фантастическая четверка. И объявили два названия по, значит, следующим фильмам про мстителей, что первый это будет. Ну, значит, господи, как же он называется? Сейчас вот, вот это, вот это сейчас, конечно... Канг-завоеватель? Да, будет. да. Мне нравится,
2: что Николай Солнышко пришел к нам читать новость, которую он даже не открыл. Да, уже.
0: потому что я помнил ее наизусть. Сейчас, простите, это пауза. Вот я
1: тебе помог. Канг-завоеватель Не, ну он же не так называется,
0: там по-другому. Сейчас, Секу. Mm-hmm, mm-hmm. <coughs> да, 3, 2, 1 а, Так вот, значит, пер, пер, первый из э, следующих фильмов про мстители будет называться Мстители Династия Канга. И судя по всему, там злодеем будет чувак, который появился в сериале Локи. Так что, если вы э, ждали, что у сериалов и фильмов будет какое-то вот пересечение, то вот первое было у One Division с Доктором Стрэнджем», второе вот у Локи с э, вот этим вот кангом. А второй будет называться.
1: Но давай скажем, Так что там этот хер с горы появляется на 2 минуты. Он там ничего вообще Ну, из себя не представляет. И по большому счету можно Локи не смотреть, потому что это вообще никак не повлияет на восприятие, Жень, наверное, следующих фильмов. Как, как
2: можно не смотреть Локи? Это же сериал Марвел. Ну, типа, ты чё, ну, ты чё? Зря, ты... зря распинается в каждом выпуске о том, как это важно обязательно смотреть все сериалы. Ну, ну На самом деле,
1: это не выпуске. то, что важно, просто это же
0: прикольно. Ну, то есть, мне до сих, я до сих не пор... Мне прикольно. Локи
1: можно пропускать.
0: Ну, я вот я вот вообще не согласен. Ну, то есть, можно по такой логике можно, в принципе, не смотреть сериалы Марвел, потому что они, как бы, сильно много ничего не дадут. То есть, это... Но, Смотри, но... Просто... Ванда
1: Вижен, С Ванда Вижн немножко другая история, потому что там э, Ванда Вижн и Доктор Стрэндж, там все-таки конфликт построен на том, что было в сериале. да? А это как будто прямое продолжение вообще сериала. А с вот этим Кангом Ну, Во-первых, ты пока не знаешь. Ну, Ты же просто пока не знаешь,
0: как будет. Во-вторых, тут просто надо понимать о том, что вот ты, Николай Цигулев, конечно, можешь э, токсично изливаться в отношении там сериалов, но, во-первых, по такой логике можно, в принципе, не смотреть сериалы Marvel, потому что ну нафига, ну как бы, типа они никак особенно не повлияют ни на что. Но еще по такой логике можно и фильмы Marvel не смотреть, потому что, во-первых, там никакого глобального сюжета пока нету, ничего прям какого-то сверхкрутого пока не вышло. То есть такого, что ты такой прям вот это я сейчас посмотрел, ну то есть Просто не было, ну потому что все Потому что как бы Доктора Стрэнджа как персонажа Такого прям супер серьезного, драматического Пока что слили Э -э, Тони Старк умер и все и больше ничего интересного не происходит. Да, Ты правду да, говоришь, все, потому все что, там, что можно так. это все не смотреть. Да, Шан-Чи да, не смотреть, можно, можно не смотреть. А, всяких капитанов можно и так далее. можно говорю, не можно смотреть. Мару Я говорю, можно не смотреть, но я смотрю, и я от этого получаю большое удовольствие. Вы можете не смотреть, вы можете не получать. Буду я, значит, только про это про все рассказывать. Но важно вот, по крайней мере, знать, что когда э, анонсировали «Мстители. Секретные войны», это будет вот вторая картина про «Мстителей» в шестой фазе,
2: а подожди, а можно рассказывать о них? А что? Потому что ну, секретнее.
0: Господи, дождь
2: мой. мой. Николай, ты тут не изболни, чего лишнего, может быть, какой-то эмбарго стоит на
0: Да, да, да. Что-то прям так смешно стало, чуть не это. Вот, ну ладно. Значит, тут надо сказать, что это важное сюжетная арка в комиксах, которая как бы знакома людям, да, то есть она Вот это, кстати,
2: эта фраза, это важная сюжетная арка в комиксах, Я хоть сейчас бери и ставь типа на любой вот, на любой мем, где типа нарисован, где, ну, где, в общем, какой-нибудь мем, где, стоят, где стоит чувак, и вот стоит девушка, они в клубе, и у девушки офигевшее лицо от того, как ей скучно, и чувак что-то ей говорит, и вот эту, эту фразу хоть сейчас вставляет, типа, это очень важная сюжетная арка в комиксах,
0: Да, (смех) Николай, как хорошо, что что я уже женат, знаешь, у меня меня нет таких проблем. Вот, э, Короче, да, я все еще выступаю э, защитником киновселенной Марвел в надежде на то, что у них... Получится сделать что-то интересное из Блин, того, что я
2: Блин, я больше excited по поводу «Сорви головы», если честно, возвращения. Вот это интересно. Ну вот,
0: между прочим, «Сорви голова» вернется сейчас в сериале про женщину халку, у которого, кстати, второй вот этот трейлер, который выложили, но он очень классный. Короче, я к тому, что вот я вообще, Николай, не то, что я не разделяю твой скептицизм, я его вообще не понимаю. То есть единственный сериал из вот этой вот ки- Блин, киновселенной, мне, которая мне, прям совсем... Мне
2: нравится как... Мне нравится, как Жека такой... Николай Цугулиев не смотрит целый Марвел, да и по барабану Николай Цугулиев такой... «Как ты можешь не смотреть целый Марвел? Как ты, 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 как Не-не-не, ты можешь?» Не-не-не, мне, мне, мне в целом все равно,
0: просто я к тому, что а, ты, ты так сильно на них... А... Господи, ты так сильно пытаешься доказать, что тебе на них насрать, <laughs> что мне кажется, уже что ты просто, что ты их смотришь, но нам не рассказываешь. Поэтому. Ага, ну, да. <laughs> ты, ты Я не говорю, что меня на них л- насрать. Я пытаюсь. Да,
2: ты, ты, ты понимаешь, Николай, я человек, я, я, я человек баланса ты очень сильно возвеличиваешь важность этих сериалов. Нет, я не возвращаю важность, я говорю, их обратно. Типа.
0: Вот просто абсолютно наплевать. Я говорю, они никак а. не двигают сюжет, но просто я. Выси наплевать? Важности.
2: Это же очень, это же важно в кино. Я просто стебусь на самом деле не весь. Я получаю на самом деле удовольствие от общения с вами, и вот эта тема, то что нужны сериалы Марвел или нет, это, это, она меня начинает удовольствие доставлять потихонечку, вот прям прям веселит. Ладно. Короче, я ни в коем случае никого не хотел одеть. Как, 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 как это называется? И, и тебя. В, тоже в, не... в, в,
0: в, в, в любом случае найдутся люди, которым, которым это будет действительно интересно. Поэтому, если это не интересно лично тебе сейчас или там это, это не значит, что неинтересно другим. Поэтому вообще, не знаю, пишите в комментариях, может это, может нам нужно меньше рассказывать про Марвел, нам скажут, ребята, вы слишком много заостряетесь, заостряете внимание, Солнышко слишком много говорит про это.
2: Ну, вот. я просто думал, что, ну, мне кажется, ну про Марвел могут очень много людей рассказать. Так, а вот про крысу в булочке, А вот
0: про ну, мини-сериалы,
2: ну, да. да? Про мини-сериалы от BBC, как бы это вам, ну, не все расскажут.
0: Ай, ладно. Да. Ну, собственно, на, на, этом, на этом мы и переходим к... дальше. Да.
1: Кактус. Подкаст-то
2: кино и не только. Да, друзья, переходим мы к мини-сериалу, и на этой неделе довольно интересную вещь мне удалось посмотреть. Я посмотрел британский мини-сериал, который называется «Годы». Гуглите «Years and Years», то есть это совместный производство BBC и HBO, то есть ну, можно посмотреть на кинопоиск, как вы понимаете, при определенном уровне подписки. Это все еще не реклама, это мы все еще делаем просто ну, на респекте, так сказать, кинопоиску. Говорим, что вот там можно посмотреть какой-то сериал. Итак, Years and Years. Это такой вот довольно любопытный мини-сериал, 6 серий по, по 60 минут. Сериал, который, ну как бы вот помните, не смотри вверх, например, да, фильм? Вот это фильм по большому счету о том, как в мире происходит какая-то ну, хрень, такого масштаба планетарного. Там как бы очень много новостей показывается, вот именно в самом фильме. Я говорю, персонажи эти новости проживают. Вот, тут э, такой вот немножко похожий на этот э, сериал, да, он немножко похож на, не смотрите вверх, но немножко другой. так о чем же сериал? Так, мини-сериал Годы. Вот, он нам рассказывает просто об обычной такой британской семье, ну не, не совсем обычной, в общем, семья живет как бы в Манчестере. Такая. А, там семья, в общем, построена на том, что там есть, значит, два брата и две сестры, но они, они не вместе как бы живут, они живут, типа, вот просто вот в городе, и вот изредка тусуются вместе, там, собираясь э, там на Новый год и на день, рождения, на день рождения их бабушки, то есть там два брата и две сестры, но они тоже, конечно, все разные, там, одна сестра Она типа политический активист, она постоянно по телевизору мелькает на всяких акциях протеста. Один брат, он он, гей и работает, значит, муниципальным служащим. Другой брат, другой брат работает, значит, банкиром. И четвертая их, их сестра, она такая, в общем, она работает поваром, потому что она в коляске, как бы... Да, но, но сначала о чем? О том, что постоянно они смотрят телевизор, ну не нужно они посмотрят новости, и в мире что-то происходит постоянно, и это прям очень сильно влияет на их жизнь, именно новости происходящие, то есть там а, происходит, вот основная новость первая, которая происходит там, Америка наносит ядерный удар по китайскому искусственному острову где-то в море, а, и, ну как бы, и... После этого идет цепь событий там, то есть многие страны наносят, многие страны на, на, накладывают на Америку санкции, э, банковская система рушится, какие-то компании рушатся. Это с 2019 года, но он сходу начинается того, что вот в Великобританию приезжают беженцы из Украины в связи сами понимаете, с чем, да? Как бы, и э, то есть один все из,
1: все знали.
2: Типа того беженцы из Украины, там как бы, ну, беженцев, как бы, и, в общем, один из персонажей, который работает госслужащим, он, он, значит, знакомится с украинским беженцем, украинский беженец становится его бойфрендом, как бы, и там дальше вот прям много... Такая долгая сюжетная линия о, о том, как он пытается помочь ему, типа, остаться в Великобритании. И штука, фишка сериала в том, то, что там, ну, в каждой серии там проходит год или два, и постоянно происходит какая-то вот полная глобальная хрень, глобального масштаба, как у нас сейчас. То есть там два года назад коронавирус случился. Полгода назад случилось, сами знаете что. И тут тоже, то есть, ну, вот именно так вот, сериал о том, как вот это все проживает семья из обычных людей. Э, вот детяйшие всякие политические кризисы в мире. То есть там э, есть момент, когда рушится банковская система, и люди бегут к банкоматам снимать, банки закрываются, деньги пропадают со счетов. И это было, ну, так жизненно, что я там доллары, я там ездил, вообще пытался снимать со своих счетов тоже, когда все началось. там Как бы, э, даже не знаю, тут Эмма Томпсон, ну, и, известная довольно актриса, она как бы играла там, ну, не знаю, реальная любовь, там, Гарри Поттера она играла, еще не знаю, «Людях черном в пос... из последних э, фильмов. Вот ну, такая ан- ангельская актриса, которую можно много где увидеть. Она тут играет такого политика-популиста, который тоже постоянно по телеку, и вот она вот такая, такая, Трамп в юбке, она такая говорит, такая, ну вот, то, что происходит вот в Израиле и Палестине, мне, I don't give a shit, мне вообще плевать. И все такие, вау! И, ну, то есть, вот как бы. И вот она приходит там к власти в Великобритании где-то в 3-4 серии. Ну и Короче, просто на самом много сюжетных линий в сериале. И тут прям показываются, ну, прям вот все, вот как все слои реагируют на это все. То есть там в какой-то момент там, типа, более криминальный район, там, типа, закрывают э, заборами, чтобы люди не смогли из него выходить. В какой-то момент какие-то лагеря для беженцев, э, откуда их не выпускают. Ну, в общем, просто, ну, на самом деле это супер некомфортный сериал смотреть сейчас, потому что прям... Они смотрят телевизор, по телевизору там в новостях рассказывается, что банковская система рухнула из-за американцев, из-за санкций, наложенных на Америку, из-за ядерного удара, который Америка наложила, который Америка нанесла по Китаю. И ты такой думаешь, блин, это слишком тяжелый сериал, потому что в мире происходит столько новостей, которые тоже постоянно приходится мониторить, смотреть, что есть. И вот этот сериал, вот он реально такой же, как вот то же самое, что в мире происходит абсолютно. Ну только в этом сериале там прям, там, в этом сериале прям тоже вот тоже что-то произошло и вот это сразу отразилось вот ну на жизни там ты такой что-то произошло все у тебя H&M закрылся ты не можешь больше купить себе одежду такой вот такой же сериал абсолютно Ну, конечно любопытно то что он э, в 2019 году вышел правда вот ну не было в этом сериале какой-то эпидемии хотя
0: так а что ну, он он типа там хоть какой-то юмор может быть есть или нет
2: там дофига смешных шуток там прикольные диалоги там же ну там все равно этот сериал он больше про Проблемы людей, то есть, там, эта семья, там, у, у, у одной из, у, одной, у, одной, значит, у брата, у одного из братьев есть дочка, которая мечтает стать транс-человеком, они такие думают, ну, она хочет сменить пол, ну, ладно, мы поддерживаем, она такая, нет, какой вы что, я хочу стать, типа, дигитал человеком я хочу, чтобы мое сознание полностью перевели в, 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 в компьютер, а, а тело я хочу уничтожить, и, там, такие такие штуки, там, то есть, обы еще обыгрывают всякие футуистичные штуки, там, какой-то человек говорит, я открываю завод по производству дронов, и здесь будет 500 рабочих мест, там, типа, дрон сразу убивает этого человека. Ну, Юмора очень много, полно. Как бы, такой, ну, типа, «Черного зеркала» немножко еще сериал. На самом деле, в принципе, я бы советовал его посмотреть, как бы, просто потому что вот он, ну, вот он дает немножко такое представление о том, что вот как сильно конкретно жизнь вообще постоянно может меняться. То есть там... э, Николай, спасибо, что-нибудь еще, потому что я немножко немножко завяз в в рассказе об общем фоне сериала.
0: Ну, просто в целом и так все понятно. Ты можешь рассказать про то, если там если там вообще запоминающиеся роли, кроме Эммы Томпсон?
2: Да там, в принципе, многие актеры прикольные. То есть... э, Ну, британские сериалы, короче, я вообще люблю британские сериалы. Вот за последний год там посмотрел это, когда я говорил, сериал про подлодку э, дежурства, потом был неплохой сериал, который назывался Захват. Ну, конечно, мало кто это смотрит, всё, но. Но британский сериал в ну, что-то такое есть. Они, во-первых, очень качественные, там, прям такие хорошие, хорошие диалоги. Э, очень такой захватывающий, интригующий сюжет, как бы, но. Короче, этот сериал нужно смотреть, потому что это как, это как не смотри вверх, но на три часа, как бы вот.
0: Ну, я я, 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 даже, я даже не знаю, типа, ну, это, это, конечно, звучит интересно, но просто в рамках, когда ты, типа, и, и так тебе
2: Ну, реально, да, тебе то грустненько. есть вот, вот реально в девятнадцатом году этот сериал мы смотрели, фух, хорошо, что он такой фантастичный, и на самом деле беженцев нет по всей Европе из-за такого события. А сейчас, конечно, посмотришь ну да, типа, вот это, это типа, реальная жизнь... Не... Не, не, не сказать, что реальная жизнь в своей фантастичности сильно далеко ушла от этого сериала. Вот, так вот я вам скажу. Еще что называется Years and Years. Годы по-русски. Ну, годы и годы, потому что там ну, действие происходит типа 15 лет. А, всего. Так и заканчивается в каком году? <coughs> Начинается в 19-м, заканчивается в шестом, И там, в принципе, все позитивно заканчивается. Ну вот я так скажу. Ну, то есть там, как бы. Не все доживают главные герои, конечно. Там прям есть, там, там есть, есть моменты, где прям тяжело, там драматично, очень грустно, очень напряженно, но заканчивается в принципе нормально и оп- очень оптимистично. Вот. Я бы, даже, я бы не был так оптимистичен даже насчет нашего мира, как, как вот этот сериал. Вот, да. единственное, еще он, он, знаете, он чем классный? Вот он. Вот бывает, вот этот сериал, и в нем ни, ничего не происходит. В этом сериале, ну, типа, каждые 10 минут какой-то экшончик. Бах, санкции на Америку, все бегут к банкоматам. Бах, это самое, перен... значит, бежен... беженец из Украины пытается спрятаться в Испании. Бах, в Испании выигрывает выбор другая партия, которая решает депортировать всех беженцев. Бах, и, В общем, очень много событий. Именно того, что может происходить на самом деле, вот, и то, что правда происходит. То есть прям, как будто бы создатели такие, так, а что вообще бывает? Так, Беженцы, какие-то стихийные бедствия, ядерные удары, войны к банковские кризис. Вот это мы сейчас все засунем, быстренько смешаем и обмыслим это все, ну как бы реально вот он супер динамичный сериал и очень драматичный, поэтому это в принципе все, что я вам о нем расскажу не хочется сильно спойлерить, но конечно Блин, британцы вообще
0: молодцы, я до сих пор вспоминаю, что был как бы ковид, но он до сих пор есть, это просто супер, супер тяжелая штука и типа не только я его недооценил но еще огромное количество людей, но я по крайней мере, я его недооценил а потом я три месяца сидел дома, не выходил чтобы никого не заражать Вот и и надо сказать, что вот как бы сериал, который вот staged постановка, да, он же тоже британский. Это вот сериал, который ты смотришь и тебе как бы ну типа немножко немножко полегче как бы становится от вот этого всего, то есть это, ну вообще вот, вот м- молодцы в этом плане британцы, реально, и-, и вот я, что я до сих пор люблю, это то, что британцы все еще делают короткие сериалы, и как бы э- вер- вероятность посмотреть британский сериал намного выше, чем посмотреть американский, потому что американские сериалы, это сразу... Американцы такие,
2: ну, не... ну это на 4 года, а учитывая, что сейчас сезоны снимают по 1,5-2 года, ну... То есть начиная смотреть новый американский сериал, это вот вы реально вот досмотрите только когда... Ну, 10 я не лет знаю, лет через Ре- реально вот это так. А как бы эти вот с этими годами, как бы все понятно, посмотрел и, и все. Ну это реально, ну, самая динамичная вещь просто, которую я смотрел вот за, за последнее время. 8.3 AMDB. 79 метакритик», 79 Кинопоиск, как бы, ну, чисто по цифрам это вот то, что вам нужно смотреть. И вот это очень интересно, вот что вам покажется, этот, этот сериал вам покажется более, как бы, более, турбулентным и шокирующим с точки зрения того, что происходит в мире или настоящая жизнь, потому что, как бы, реально вот в этом сериале не происходит ничего фантастического, такого, что, ну, а, значит, и на планетяне полетели. Нет. Типа, к власти приходит там какая-то партия с радикальными взглядами. Может такое быть? Бывает временами. Наверное, все, ребят. Еще раз, британцам респект за емкие, короткие сериальчики, вот которые реально очень динамичные, бывают интересные. Так что BBC избил молодцы, респект. Я так коротенько рассказал, просто потому что, ну, не знаю, просто сериал впечатление произвел именно... Именно тем, что очень похожи события на настоящесть. На настоящесть нет такого слова, конечно же. Но пусть оно будет. И вообще своим качеством сериал порадовал. Все, я все, ребят.
1: Молодец, отстрелялся. Да,
0: я перед тем, как мы это будем обсуждать серого человека, что как бы, да, там важно и так далее, я просто в двух словах. Значит, мне тут открыли режиссера, который зовут Нил Брим. А, и я не хочу про него такой огромный длинный монолог делать. Вот, но. Я, значит, вот что хочу сказать. Если вот вы помните такого человека, как Томи Вайсо, который снял фильм "Комната", конечно,
2: легенда- легендарнейший режиссер Томи Вайсо. Да,
0: короче, вот Нил Брин, это, ну, типа вот он круче, чем Томи Вайсо. То есть вот это, это буквально, это настолько метапост что-то такое, что я даже не знаю, как это описать. Ну, то есть вот если вы любите, он снял если вы любите просто, ну, типа открывать для себя нечто, от чего вы можете просто а, ну, словить вот какую-то такую прям эмо- ну, такую вот эмоцию какую-то такую близкую кринжу а, я, я просто невероятно советую посмотреть нила брина значит в, это в, в чем прикол да? в чем, в чем его прикол это, значит я рассказываю со слов мне рассказал это огромный его фанат значит нил брин он прям фанат его, ну э, не, не иронично. Нет, ну так я теперь тоже не иронично фанат Нила Брина, потому что просто не понимаете. Ну, то есть, э, как бы, короче, прикол в том, что. Вот помните, я рассказывал про копа самурая, да? Вот, mm-hmm. с, типа прикол самурая-копа в том, что чувак по снимал фильм, а вышла хрена тень, но она смотрится потрясающе именно потому, что он старался, чтобы вышло серьезно, а вышла хрень. И как бы. Ну, то есть, вышла не хрень, вернее, а вышла, как бы очень старательный фильм категории Е, да, вот, и это именно, поэтому там Копа Самурая стоит смотреть, просто потому что это прям вот один из немногих таких историй, когда чувак просто вот вложил там деньги, старался что-то там вообще как-то из себя изобразить, а получился, ну, типа, такой очень смешной и очень тупой трэш, типа, про копов. Ну,
2: как как, как как Томми Вайсо?
0: Нет, но Томми Вайсо, типа, вот, комната, это именно... Подожди,
2: он тоже старался очень. Ну, он, короче, он, да, он не, хорошо. Он, он же неиронично не да, старался. Да, он не иронично ты же, старался. Ты же, старался, ты да, же помнишь да. фильм «Горе творец» конечно, великолепный Конечно,
0: фильм. да, он это... тоже не иронично старался, но типа окей, комната, она все-таки она все-таки кринжовая, а коп-самурай, он не кринжовый, он просто смешной, потому что он такой дурацкий получился. Я реально без шуток советую посмотреть копа-самурай, он очень классный. Вот, вы будете просто смеяться от того, ну как вот это вот все так вот получилось. Так вот Нил Брин, вот Нил Брин, это как бы Томми Вайсо. То есть чувак действительно неиронично снимает фильмы. Но в отличие от Томи Вайсо, который снял то ли один, то ли два фильма. Сколько вообще? Он же там ничего не снял вроде. Короче, помимо «Комнаты» вот у него есть еще какие-то фильмы, которые я вижу на кинопоиске, но про них я вообще ничего никогда не слышал. Последний фильм вообще, какой-то фильм ужасов, называется «Большая акула». Вообще, он, наверное, он даже был и, и не был снят. Вот. В общем, Нил Брин. Это чувак, ему сейчас 63 года. Который, вот он точно так же... Абсолютно не снимает полную хрень. А, но в отличие там от копа самурая, который динамичный, там смешно, смешно и так далее, он прям на полном серьезе снимает такие, такие прям супер серьезные драмы. И вот если вы хотите понять всю степень, просто, не знаю, залипните на Ютубе, вбивайте название фильмов, которые снимает Нил Брин, и, типа, там, Best Moments. Например, вот у него есть фильм Двойной провал, Double Down. Пишите Double Down, Best Moments. У него есть фильм Судьбоносные открытия, Faithful Findings. Вот его тоже можно, значит, посмотреть. У него есть, там, фильм Витая. Я, подожди,
2: Double Down, Faithful Findings. Uh, Твистед получается... Вот у него, типа, Блин, его... почему не twi- должно быть было, типа, Twisted Тейл? Я думал, у него все названия, типа, с одной буквы, начинаются.
0: Должны. Да, кстати, вот это. Ну не, ну у него есть еще фильм I'm here now. Типа, короче. вы вы просто, вот опять же, так как вы не...
2: Я правильно понимаю, что это зрелище, которому мы
0: unprepared? Николай, абсолютно unprepared, но я я клянусь, если вы посмотрите лучшие моменты фильмов, Витая пара, Судьбоносное открытие, Двойной провал, я уже здесь, вы просто умрете от смеха. Просто, чтобы вот вы понимали, мы сегодня как раз говорили о том, вот я говорил, что я давно не смеялся, вот да, вот так вот, чтобы в голос, но вот над лучшими кадрами из фильмов Нила Брина я не просто смеялся, я думал, что я легкий выкашлю, я буквально, я я просто я с кресла упал, я я, я, я задавался Отдыхался от смеха. Это настолько смешно.
2: То есть ты ты смотрел только лучшие моменты? Сами фильмы ты не смотрел? Да, сами
0: фильмы я не смотрел. Мы смотрели примерно полтора часа лучших моментов. То есть вот мы мы зашли на YouTube, вбили лучшие моменты и полтора часа их смотрели. Это, это, Это... Вы понимаете, это словами не описать. Это я не смогу как бы вот, когда ты раска- говоришь о таких вещах, ну вы же помните, если, я не знаю, смотрели вы вообще за Room, Томми Вайсо, когда вот он заходит и говорит, I did not hit her, It's bullshit, I did not. I did not, I did not. I, I did Конечно, not. Помню. Oh, oh, hi, Марк, вот это вот, да, и ты смотришь, ну ты понимаешь, что это как бы дикий трэш, абсолютно, типа, чувак не умеет ни играть, ни писать сценарий, это смотрится очень, очень смешно и комично одновременно, и как бы, и как будто бы вот это смотрится как нечто такое прям вот Особенное Вот у Нила Брина это ровно то же самое Там буквально там есть сцена Господи, ты это описываешь, это так смешно Там есть сцена, где он просто подходит, подходит к бомжу и втыкает ему нож в ногу, просто из ничего. Это вообще... это, это, Ну, эти, ну там... не знаю,
1: Николай, мне кажется, это не, не очень смешно. сцена.
0: Не, это надо смотреть, ты не понимаешь, это, это не типа, что там какой-то супер какой-то бедный бомж, то есть там просто плохо выставленный кадр. Идет что-то, мужик.
2: Что-то в духе Саши Барона Коина.
0: Это да, это что-то в, в духе Саши Барона Коина, только снятое серьезке То есть там у чувака, у него есть несколько пунктиков, ему очень нравится, например, ноутбуки, у него есть очень много много кадров в разных фильмах, где он в окружении ноутбуков просто сидит и что-то там их трогает, потому что, ну, вот он ему просто кажется, что ноутбуки это круто, он не понимает. Ноутбуки
2: это, ноутбуки это, это очень круто. Да,
0: вот. Потом у него там есть, например, 15-минутная сцена совершенно потрясающая, где он разоблачает правительство, и в то время, пока он разоблачает правительство, они все по очереди кончают с собой. Господи, это, наверное, это, наверное, самое смешное, что я. Блин, я жизни. думал,
2: а я думал, что вот в этот момент они будут воровать, воровать его ноутбуки, типа, он такой. А они такие по комнате бегают, чиновники воруют ноутбуки. Это, слушай, ну это было бы
0: бы вполне в стиле, но просто вы, вы, я говорю, я вам это вот рассказываю, но вы не понимаете, насколько это реально смешно, пока вы это не посмотрите, потому что это просто дичь. То есть вот он выходит такой, он на зеленом фоне, там типа Капитолий или что-то там. И как будто бы микрофоны, как будто его слушают журналисты. И он такой, я пришел сюда для того, чтобы рассказать вам важную тайну, над которой я работал много лет. И все такие типа его фотографируют. И он такой, я разоблачил секретный план правительства там США. И дальше просто, это просто с хреновейшим монтажом. Чувак стреляет, чувак выходит... Микрофон и говорит Я действительно воровал все эти деньги И пускает себе пулю в лоб Потом потом этот чувак дальше рассказывает Типа э, Огромные пробелы в банковской системе Людей обворовывали на деньги Дальше следующий чувак такой Мне очень стыдно за то, что мы так обворовывали клиентов И он типа вешается, понимаете? И это все, это звучит как будто это какой-то вот Как будто школьники снимали кино Но это снимал взрослый мужик, понимаете? И вот он реально собрал команду под это Я, ну, я реально говорю Вы такое удовольствие получите Просто вы потом спасибо мне скажете Это, это реально, вот, вот все, все эти фильмы, они все гениальны Ну что, Николай,
1: попробуем? Готов ну, рискнуть?
0: Не, чтобы вы понимали, я ради вас я готов, я по- готов полностью посмотреть все, все фильмы вообще, типа не Лабринов,
2: я начну тоже с лучших моментов, скорее всего. Но типа
0: что-то. да, но, но я просто я максимально заеду, потому что это это дичь вот первостепи, Господи, а какие там сцены секса, это про это просто, это вот, вот это прям как в The Room, ну типа ну вот ну это гениально, это гениально вот, вот, вот просто вот представьте себе, это вот как если вот сейчас Switch to Sirius, да, вот это как Если, ну, человеку Такому немножко аутичному То есть вот, ну, такой вот Как бы такой не не до конца Не до конца соображающему, вообще не до конца понимающему Реальность, но вот Любящему при этом кино, вот ему дать камеру В руки, дать какой-то минимальный бюджет И вот он будет снимать, то есть он это будет Делать как бы искренне, да Вот из, из лучших побуждений При этом есть история о том, что Нилу Брину Всегда дают, у него всегда есть Очень дурацкие условия проката Его картин То есть он всегда выкатывает кинотеатром Американским условия, что типа Вот я отдам вам фильм на прокат только Если вы сделаете это, это и это И все на это соглашаются, потому что знают, что на Нила Брина Пойдут, ну то есть вот его фильмы Как бы они определенную кассу даже собирают Вот, потому что для Ну это потому что это типа вот такой культовый Культовый режиссер говна, который э, Да, и он вообще, он не не понимает, что над ним смеются То есть он... он... он искренне думает, что его Что его прям любят, что у него Огромная фанатская база Вот такие вот дела Ладно, ну давай да. переходим к последнему блоку нашего
1: Серый человек, мы его анонсировали Еще в предыдущем подкасте Когда говорили о том, что же выйдет В цифровых релизах Так вот, он вышел, мы его посмотрели The Gray Man в оригинале Это проект Netflix, напомним кратенько 200 миллионов бюджета Главной роли Райан Гослинг против Криса Эванса, и также еще очень много женских персонажей, которые дублируют э, основных персонажей.
0: Не, ну подожди, Анна де Армас, Анечка, а, Анюта. Да. да она представлена
1: сказать. к Райну Гослингу. Убили Билли Торта, Тортона тоже есть протеже того же возраста, как она. И э, вот, э, мне кажется, и у Криса Эванса тоже появляется женщина, которая в конце его. Ну, короче, такой э, завуалированный фильм, который наполнен очень сильными женскими персонажами. Вот. Но это хорошо, наверное. Наверное. То есть они здесь глаз не мылят, все, в принципе, более-менее адекватно вписано. Единственное, что касательно персонажей, так вот сразу скажу, пока есть мысль, касательно персонажей, мне, знаете, что не понравилось? Мне не понравились люди, которые рулят всей вот этой вот операцией, типа ЦРУ. Давай Какая-то же молодая о женщина
2: да, вот о Да, как обычно такой. Как да, обычно, мы... да, меня
1: несет. Короче, о чем фильм? Есть э, спецагент тайный секретной организации, на которой даже документов нет. То есть, это что-то вроде Борна, специально вытренированный. Такая машина для убийств. И они точно так же по именам, э, по э, цифрам. Хотите,
2: э, плохую шутку, очень плохую. Ты говоришь, что документов нет в этой организации, получается, от на печки на посылку получить не смогут.
1: Ну, видимо, да. Либо только на поддельный паспорт, который они могут получить в секретном месте. Так вот, э, короче, есть. Есть тайный агент, который выполняет поручения ЦРУ, которых берут из тюрьмы, потому что у них все уже нет как бы будущего. Вот, но их специально отбирают, потому что понимают, что вот они присели в свое время в тюрьму, но не по э, каким-то тяжелым штукам. Это к тому, что вам сразу дают понять, что персонаж хоть и в тюрьме сидит, но он хороший, добрый. Ну и, соответственно, вот, такие люди выполняют э, задания, ЦРУ, устраняют ненужных людей э, государству. Но в какой-то момент все идет не так, потому что эти Наемники, конкретно там не один наемник, они бунтуют, понимают, что вот их начальство плохое, собирают компромат, этих наемников стравливают, один убивает другого, и остается один последний из всей этой когорты наемников, которому достается вот эта секретная информация, и он понимает, что вот нужно с этой информацией что-то сделать. Ну и, соответственно, как бы главный поинт вообще, главная продающая э, фишка этого фильма, это то, что в противовес вот этому супернаемнику, которого играет Райан Гослинг, Ему достается противник немножко другого типа, человек, который, скажем так, на фрилансе работает на государство, который вот официально с ними не связан, но вот за денежки готов почистить за ними все грехи. И он такой отъявленный дебил, маньяк, какой-то вот вообще дикий чувак. И, соответственно, у нас есть два персонажа. Убийца элегантного такого толка и вот э, Крэйзи, чувак, который убивает всех налево и направо. Смотрите, это получается сплав. Джеймс Бонд, ультиматум Борна. Игра такая была 13. Что там у нас еще было?
2: Нарисованная
1: нарисованная такая, да? Да, нарисованная игра. Значит, э, схватка которую мы обсуждали. В общем, агент Анкл может быть, в какой-то степени. Короче, такой микс из всего того, что мы с вами видели. Ну, мне больше всего Борна, на самом деле, напомнило. Потому что вот с Борном прям очень много. И Лэнгли, да, вот эта база ЦРУ, и наемник, которого специально тренировали, которого нет прошлого, нет будущего, да, и другие наемники, которые тоже в этом э, мире существуют, которые тоже против него иногда дерутся. Ну и, короче, все такое вот Плюс-минус одно и то же. Но у всего этого банального серого сценария, у него все-таки у этого фильма есть плюсы, которые поднимают как бы вот этот проходной боевик до чего-то, что более-менее интересно смотреть. Во-первых, актерские... Работы. Райан Гослинг собака очень клевая в этой роли смотрится. И вообще все остальные очень классно в своих ролях колоритно вписаны. Николай,
2: а заметил, как, как Женя, э, как, как на Женю сильно повлиял Иван Васильевич меняет профессию? Крымский хан собака. И тут даже Райан Гослинг собака.
1: Да, вот на подсознание. А Билли Боб Тортон тоже, у него хоть и не очень большая роль, но все равно Билли очень приятно смотреть. На... Еще торт. Да, торт он. <схе-хе-хе> вот, а на них, короче, приятно смотреть. И что меня больше всего порадовало, то что. Окей, да, мы принимаем тот факт, что это все вторичное по сценарию, но в моментах, касательно Райана Гослинга, в моментах, когда он отыгрывает какие-то сцены, когда, например, в него ножом пырнули, или. Он страдает от каких-то действий. Все не вызывает отторжения, потому что он достаточно органично реагирует на все вот эти драки. Допустим, если берем Тайлер Рейк, да, то там вот этот махач просто... Ты понимаешь, что это одна сплошная постановка? Картонное. Они дерутся, ты понимаешь, что вот здесь постановочка, вот здесь постановочка. Это все вот отрепетировано, как-то отыграно, и нет какой-то, может быть, импровизации, я не знаю, или еще что-то. А здесь небольшой элемент добавлен харизмы, наверное, актера, каких-то его вот ужимочек, да, когда ему больно, когда он с какой-то ситуацией не справляется, или как он взаимодействует с другими персонажами. Вот в этом плане... Короче, этот фильм мне очень понравился. Мне понравилось следить именно за главным героем вообще вот этой картины. За что можно поругать еще эту картину? За то, что вообще на самом деле в начале и в середине, наверное, да, может быть и в конце. Короче, вот основной point перестрелок и экшена то, что он напоминает какое-то замыленное детское подростковое зрелище. Как?
2: Сериал Power Rangers. Как сериал Power
1: Rangers. То есть, смотри, они вроде бы как бы, да, добиваются крови и реалистичности, ну, потому что там, не знаю, в него втыкают что-то, какие-то побои, порезы. Очень много вот с персонажем происходит, что дает понять, что он вроде как бы и сильный, но вот пропускает удары, да, и страдает в какой-то степени, хоть это и клево отыгрывается. Но вот в общей массе, когда происходит какой-то экшен, это все так замыленно показан, то есть взрывы где-то вот на отдалении происходят. Или, допустим, в начале вот драка с фейерверками. но это действительно... Очень похоже, мне кажется, на Марвел, когда все такое ярко, вот они дерутся в фейерверках, и ты думаешь, ну...
0: Я, кстати, думал, что весь фильм будет такого... такого топа. Вот я
1: тоже думал, что будет весь фильм такой, и когда вот я вначале на это смотрел, я подумал, что если будет вот так вот, будет, ну, совсем плохо. То есть вместо семерки я бы, наверное, поставил 6 или пять. Но в конце драки были чуть более интересны. Но вот э, общее ощущение, что как-то вот они стороной обходят. Если они дерутся, то это очень странно издалека завуалированно показаны, и нет ощущения того, что они там действительно как-то дерутся на не жизнь и на насмерть. Вот в конце это немножко по-другому. Плюс все банальные локации, насколько это возможно. То есть опять у нас, допустим, есть самолет, в котором персонажи внутри дерутся, и этот самолет разрывается, и они из него выпадают, и э, в воздухе еще там пытаются друг у друга забрать парашют, короче. Мы это видели. Это было в недавнем Терминаторе, это было в Анчартеде. Э, в, Бэ-
2: в Бэтмене это было, но он вообще обожает, мне кажется, сцена, где есть самолет настоящий. Да,
1: ну то есть, короче, вы должны понимать, что плюс-минус вот эти вот все локации уже дико достали, нет ничего-то оригинального. Да, они, может быть, эффектно смотрятся, но, опять же, это все одно и то же. Но, повторюсь, что актеры, они вытаскивают этот фильм, на мой взгляд, и я ему поставил 7, потому что их харизма это главное, что есть в этом фильме. Это максимально главное, что есть в этом фильме. Потому что спецэффекты, ну, они качественные, да, можно, нужно отдать должное. Но, опять же, чего-то, что вас удивит, такого нет. Драки, опять же, все вы это видели. Локации персонажа, опять же, все это знакомо. Но то, как это отыгрывается, и с такой, может быть, немножко не смехуёчки, но вот какие-то, ты понимаешь, что да, здесь вот можно улыбнуться. И в такой, вот, такое направление юмора, оно мне нравится. Короче, я поставил 7, я думал, что будет намного хуже, действительно. Я вот когда э, готовился к просмотру, я думал, что меня ожидает что-то прям плохое по сценарию, по логике и так далее. А здесь нет, логика выдержана, все более-менее правдоподобно с точки зрения происходящего, нет какого-то вот максимального отторжения, и я такой в конце думаю, а почему бы не поставить этому фильму 7? Он более-менее этой оценки заслуживает. Николай, ты что думаешь?
0: Ну, я... Во-первых, я думаю, что такое нецелевое использование Анны Д.Армас это абсолютное преступление. Ну, типа, камон. Вот самое целевое использование Анны Д.Армас в боевиках, это вот как было в последнем Бонде. Она была просто потрясающая. Это была не очень длинная сцена.
1: В Бонде у нее было 3 минуты. Ну, а Здесь у нее, у нее было минут, минут 10. 10. Ну, я
0: говорю, у нее было минут 15. И это было, она была просто очень хорошая. Блин,
2: вы когда, вы когда про Локи говорили, там то же самое было. Женя такой, ну он там был 2 минуты, но такой, ну, он там был минут 10. Блин, вы как будто живете, ну, типа, в, в, на разных планетах, где время по-разному идет. ладно, в
1: процентном соотношении, мне кажется, у нее здесь было две жирные драки. Когда она.
0: Давай так, у нее дралась, она Ну, по 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 роли главной. Ну, то есть она тут одна из главных персонажей. А там она просто эпизодическая женщина. Но, типа, там она классная, там она буквально украшение фильма. Она прикольная, такая очень легкая и эффектно она там появилась и ушла и ты такой думаешь классно вот аня там была огонь а здесь здесь она просто сыграла ну типа отвратительную роль она была очень скучная она, ну короче вот я к тому что ну типа Но она
1: здесь менее женственная она здесь больше машина для убийств
0: ну короче да давайте так она Дармас она очень хорошо подходит Для роли в боевиках, в которых она все-таки использует как-то свою женственность, я считаю То есть у нее есть несколько разных типажей Там, не знаю, руковая красотка какая-нибудь, она там Марлин Монро будет играть Просто какая-нибудь девочка в беде, ее она очень хорошо выглядит Типа не красоткой, когда ее там, не знаю, просто одевают в свитер как, я не знаю, в достать ножи, да, и все. И как бы она там тоже смотрится в этой роли абсолютно нормально, типа. А, то есть тут же не вопрос в том, что нужно постоянно использовать Анну Дармас как объект для сексуализации, нет. Просто, типа, есть роли, которые ей подходит, Вот роль такой, типа, убийцы, ну вернее как, короче, роль агента ЦРУ, который хочет построить карьеру агента ЦРУ, ей просто не подходит. Ну, то есть вот, на мой взгляд, это вообще мискасно. А, то здесь ну, больше... я не
1: согласен, что это мисткаст. По-моему, она смотрелась хорошо. Здесь, здесь
0: бы больше подошла какая-нибудь Мишель Родригес, там вот это вот все. Знаешь, Ой, что... я
1: тоже, кстати, про Мишель Родригес подумал. Но я думаю, что если бы была мускулинная женщина, то наоборот, не было бы вот эм, противовеса между вот этими двумя персонажами. Короче, я сам не люблю, когда хрупкая девушка раскидывает всех налево и направо. Нет,
0: я не против. Просто у нее должно быть, должен быть подходящий типаж вот именно ее, ее лица. Да, Анна Дармас, она как бы не... Ну, короче, это, в общем, это все, это, это, это бессмысленно. Просто, ну вот, тебе, тебе она норм, мне, мне не норм. Короче, э, основная проблема фильма «Серый человек» в том, что это просто, ну, в, в общем и целом, это просто очень халтурный фильм. Он неплохой, но он халтурный. Халтурный чем? Просто потому, что это как, это как скелет э, типа фильма. То есть... У нас есть очень хорошие актеры, типа Райан Гослинг, Крис Эванс, Анна Д'Армас, Билли Боб Торнтон, вот уже эти четыре актера, это уже хороший каст считается. И как бы, как ты и сказал, я абсолютно с тобой согласен, все сыграли хорошо. Причем в какой-то момент я подумал, блин, Райану Гослингу не хватает юмора, и тогда было бы вообще классно, и тут он прям буквально со второй половины фильма начинает еще шутить. И когда вот он начинает, он первую половину фильма просто молчит, он вообще не разговаривает. Потом, когда он начинает шутить, становится хорошо То есть он шутит не прям супер смешно, но он, типа, откалывает всякие такие штуки У него возвращается вот это вот обаяние Райана Гослинга э, Такое приятное, ты думаешь, ну классно вот. Крис Эванс А действительно... ты заценил,
1: кстати, подкол, когда его Крис Эванс назвал э, Кеном? Да, да, да. Я подумал, вот это молодцы, вот это хайпанули вообще хорошенечко. Ну, это просто не то,
0: что прям уж хайпанули, но шутка да, нормальная. Вот. И Крис Эванс как бы в роли прям такого социопата прям хорош. А
2: не было там такого момента, чтобы Райан Гослинг назвал Криса Эванса Капитаном Америкой, например? Не было такого Нет, такого не было. Нет,
1: нет, это уже было бы слишком.
2: Вот это бы хайп был Ну,
0: это было бы... Ну, короче, да.
1: Если бы он его Барби назвал, можно было бы еще... Потому что они там шуткуют друг с другом.
0: Ну, ну, в общем, Крис Эванс реально он такой странненький, э, типа, хорошо сыгрался Циопата, насколько вот ему подходит роль отрицательных героев, я не знаю, но Крис Эванс намного лучше, как актер, смотрится в этой роли, хотя его персонаж тут абсолютно не симпатичный урод, ну, в плане как человек. Он смотрится намного лучше, чем типа в роли Капитана Америки, который просто Нобелмен. Ну типа мне не нравится вот этот. Гораздо интереснее. Да, потому что просто вот этот типаж именно Капитана Америки, который идеальный человек. То есть такой вот за все хорошее против всего плохого э, без единой червоточинки. Вот т- такие ну, таких просто не существует и поэтому именно Капитан Америка он всегда а был секси.
2: Ты, ты уверен, что ты знаешь точно значение слова червоточен, Или на или по-английски wormhole. Николай, ты... Ну, <свят>
0: ну раз ты, ты в лес, ну так скажи.
2: Ну, типа, червоточина — это обычно... Ну, типа, дырка для путешествий во времени.
0: А, вот оно <свят> что.
2: <свят> Кротовая нора. Топологическая особенность пространства-времени, представляющая собой в каждый момент времени туннель. Ну, то есть, типа, это что-то из Интерстеллара. Или Донни Дарко, но не из этого.
0: Видишь, серый человек — это почти Интерстеллар, потому что... Потому что Крис Эванс, он такой с червоточиной. Ну, короче, э, вот он нормальный. А Анна Дармас, ну, опять же, мы уже обсудили. Ну, типа, мне не очень понравилось, что выбрали именно ее. Но сыграла-то Анна Норм. Ну, просто не подходит ей эта роль. Билли Боб, он прекрасный, но у него короткая роль вообще максимально. То есть он как бы... Он, типа, есть весь фильм, но его очень мало.
1: А... Но он эффектный. Он... Кстати, подумал насчет образа Криса Эванса. Немножко мне напомнило его из Скотта Пилигрима. Он же там тоже такой относительно отрицательный персонаж.
0: Ну, он там просто один из бывших. Ну, типа, он там... Он нормальный. Короче, про про серого человека, как я уже сказал, надо понимать, что это просто не не до кино. То есть он... как Вот его сняли братья Руссо, да? Это чуваки, которые сняли там Мстителей последних. Это... Вообще мужики, которые такие типа «Йоу, мы по боевикам». И вот как бы проблема в том, что все, что они продюсируют или снимают, оно действительно прям очень похоже. Но вот когда вы снимаете Мстители, у вас есть огромное количество такой вот типа драматургии, которую написали за вас. То есть у вас есть комиксы, э, на основе этого вам нужно продумать какую-то драму. Когда мы говорим про фильм «Тайлер Рейк», к которому они выступили продюсером, который «Экстрэкшн», и вот мы говорим про «Серого человека», это вот фильм, где они э, принимали активное участие в написании сценария. И сценарий здесь, он просто вот, он настолько банальный. То есть я бы сказал, что «Серый человек» — это вот то, как вот какие боевики сейчас. То есть вот если в 80-е были одни боевики, в 90-е были другие боевики, в нулевые были третьи боевики, э, там а как вот фильмы с Дензелом Вашингтоном и вот это все... Uh, в 10-е был хороший боевик uh, «Команда и, и больше хороших боевиков У-у-у, я не припомню.
2: Как обидно, что был только один mm-hmm. такой фильм, как «Команда Да, он был очень хорош. Ну еще, на самом деле, «Ред» был похож. Да, «Ред» еще был, а, но, вот, да. Но больше не был.
0: Ну, короче, типа вот 10-е десятые, десятые годы, да, это вот, вернее, сейчас, да, правильно, сейчас 20-е, короче, 10-е годы. Это, типа, такая вот э эпоха таких боевиков постироничных, и они тоже были по-своему хороши, вот. А вот 20-е годы, которые сейчас идут, это вот эпоха таких вот возвращения боевиков на серьезных щах, но, типа, с большими бюджетами и с очень банальными э, сюжетами. Поэтому вот Греймэр... Прикольно
2: сказал, мне мне понравилась фраза Николай. Да, вот. Большие бюджеты, банальные сюжеты, нормально. Почти
0: почти альбом многоточия, знаешь, вот... Для тех, кто прохал жизнь с самого низа. Вот. А В общем... Для тех, кто знает, что такое потери. Вот. Поэтому, типа, смотреть ли вам «Серого человека», если вам нравятся «Боевики», и если вам понравился фильм «Экстракшн», он же Тайлер Рейк, э, «Операция по спасению». Это буквально реально все одинаковые фильмы. То есть э, взрывы есть? Есть. Экшн-сцены есть? Есть. Запомнишь ты эти экшн взрывы? Не запомнишь. Что ты запомнишь из этого фильма? Ну, ты запомнишь, типа, как вот э, Райан Гослинг нормально шутил, э, Крис Эванс, э, типа, играл социопата. Это прикольно. Точно так же, как в фильме Тайлер Рейк, ты запомнишь, в общем-то, Криса Хемсворта в роли не Тора. Да, и ты такой, ну, тоже ничего.
1: То есть э, вот, Видишь... Короче, я вот насчет Тайлера Рейка думаю, что это более проходной фильм, чем Серый Человек. А И кажется, серый человек масса. более яркая картина, нежели та, которую вот мы упоминали ранее. И это странно, короче, я сам от себя в шоке, что я защищаю этот фильм, но я его действительно защищаю, потому что я бы, вот, например, хотел продолжение посмотреть. Когда фильм закончился, я подумал: а если еще какой-нибудь сцену после титров такой пролистал, нету? Расстроился. И подумал, что блин, Райан Гослин такой крутой! Опять же, в этой роли. Прям действительно захотел продолжение. Я бы посмотрел продолжение. Поймите, да, я поставил 7, но в целом, да, он банальный, но в мелочах более-менее интересный и какой-то разнообразный. Даже безумный в некоторые моменты, ближе к концу, что тоже, в принципе, неплохо. Короче, семерка, я думаю, это прям вполне себе неплохая оценка для этого фильма, хотя... Я вообще думал, что это будет 5 или 4 из 10, Ну, как я обычно люблю, но нет. Я вот
0: прям изначально, когда прям посмотрел э -э там первые про него отзывы, я понял, это просто будет вот очередной такой вот боевик эпохи текущих лет. То есть он ну он просто, он правда никак не выделяется. То есть э ты ты говоришь вот, что операция по спасению хуже, но может быть в чем-то и хуже, но по факту это одно и то же. То есть это очень качественно снятые фильмы. Ну то есть там красивые, (связь) (связь) Да, в операции,
1: слушай, в операции они просто дерутся, он страдает, они дерутся, дерутся. Рутся, да, ну Блин, операция
2: операция страдает. по спасению такой вообще си... ну, фильм невзрачный просто я был я был прям нет
1: здесь помимо драк которых меньше ну, чуть меньше, а может и столько же, не знаю. Здесь помимо драк все-таки есть харизма двух персонажей, которые противостоят друг другу. Есть еще какие-то э, кукловоды там какие-то, которые, кстати, не раскрылись так. Вот что меня взбесило, что, по идее, есть э, там, значит, главные злодеи, которые всем этим управляют и всех покрывают, но этого, эту тему не развили. Наверное, может быть, в сиквеле как-то добьют. Есть маленькие какие-то нюансы, которые вот как убивать, не только втыкать нож там, ее м- рукой махать но тут есть еще какое-то разнообразие есть куча разного оружия есть не знаю там гранатометы минометы и прочее прочее допустим он там с помощью воды и взрыва убивает людей тоже же интересно да короче он поразнообразнее чем то Рейк, и в этом плане круто но не стоит обманываться еще на тему того что у этого фильма заявлен бюджет 200 миллионов долларов Хотя по ну, факту вот на моей парадигме этот... это условно какие-нибудь 120 максимум. Да
2: 83 но, но на... там, знаешь... на экране, учитывая, что актеры явно получили где-то по 25 миллионов, ну, главное, ну, то есть, хотя двадцать 25, наверное, много. На... Ну, не... блин, должны быть гонорары озвучены, правильно? Нет?
0: Я понятия не имею. Надо сказать, да, что думаю, у фильма уже точно, 20, уже точно наверное, будет получили. продолжение, потому что шестой э, он герой серии романов, так что это как бы по книгам снимается. Вот, и хорошо, что у Райана Гослинга появится какая-то своя франшиза, с одной стороны, с другой стороны, может быть, лучше бы он, конечно, снимался в каком-то хорошем кино. Вот. Ну и, кино, ну, и например, да, и, и, мы, на самом деле, очень мало сказали про... Про то, что... Ну, у фильма типа слиты и абсолютно банальный финал. Короче, это типа... Я поставил ему 7, потому что вот фильм закончился, я такой, я посмотрел неплохой боевичок с хорошими актерами. Вот так было. Но именно если начинать его вот так вот разрезать на кусочки, да, вот так вот потихонечку отделять, то на самом деле, ну, это типа прям проходос вообще, ну, вот прям... Николай не...
2: насмотрелся как закреп. мы режем киноленту. Режем то, киноленты, все. да.
0: Ну вот, э, не, 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 ну, понятия не имею вообще, во что во что это выльется дальше, но если они не изменят как-то вот тон и подачу, не добавят какой-то оригинальности, я не знаю, что там вообще в этом плане смотреть, потому что э, как бы у фильма есть одна единственная экшн-сцена, которая которая вообще максимально не оригинальна, но она хотя бы вот типа такая глобальная экшн-сцена, когда э, типа там, герой уходит от погони на трамвае, да, там типа, но она опять же, вы будете ее смотреть, и вы будете видеть просто 100 фильмов, которые вы видели до этого. То есть в этом фильме нет вообще ничего оригинального. То есть вот ни единого кадра, которого вы не видели раньше, мне кажется. То есть вот этот кадр с фейерверками, с дракой, э фейерверк — это хоть что-то, хоть какой-то эффект новизны, потому что все остальное — это как будто они просто нарезали другие фильмы, поменяли лицо главному герою и и выпустили. То есть я не говорю, что это плохо, просто это вообще... э это именно что, вот, братья Руссо, как будто бы от них немножко больше ждешь в этом плане. А может быть, наоборот, мы типа...
1: И еще, как бы, по идее, в итоге, когда ты про финал сказал, когда фильм заканчивается, приходит понимание, что это очередной фильм про спасение ребенка. Ну да. Ты такой, блин, да? ты уже 300 да. тысяч как раз... Говорил,
0: как говорил командор, очередное кино про рыбу.
1: Да, я, я поэтому и сказал, что немножко жалко, что вот каких-то сверх злодеев не показали, потому что когда, в принципе, он там ее спас, я подумал, что, ну, наверное, вот еще, да, какой-то хронометраж там остался, и ну, ну вот сейчас, наверное, еще какой-то постскрипт будет, нет. То есть он ее спас, и все. Да. Я думаю, что мы нормально, да, про этот фильм поговорили. Я думаю, что и, и достоин такого да, хронометража.
0: Да, да, по- 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 получился долгий. Короче,
1: вот из всего того,
0: что мы сегодня рассказали, реально нужно посмотреть, я-, я-, я бы даже посоветовал посмотреть э- сериал, который Николай Цыбулиев рассказал, и может быть не Лабрина просто ради удовольствия. Вот э- «Серого человека» типа это-, это вовсе не обязательно. Как вот, знаете, мы же все пропустили фильм «Красное уведомление», да, со скалой. Райном.
2: Да, блин, до «Красного уведомления» еще был фильм «Призрачная шестерка». «Six ну, Underground», то есть, да, вы... да, вот этот, да. «Six Underground» тоже, или как он называется, Шестеров вне закона», как-то так по-русски, тоже, тоже высокобюджетный боевик от Netflixа, то есть 200 миллионов долларов, тоже бюджет, как бы, наверное, тоже зрелище, которое, ну, можно посмотреть. А вот, можно пропустить. и не смотреть,
0: да. Ну, просто вот это, короче, если бы мы пропустили «Серого человека», мы бы ничего не потеряли, но сейчас все-таки у нас есть некоторого рода рыбья да, из таких вот больших Плюс я немножко соскучился по Райну Гослингу. То есть я прям такой вот хочу посмотреть фильм с Райном Гослингом. И да, ну давайте будем честны. Все-таки Крис Эванс в роли злодея — это нечастое зрелище. Поэтому это, это как бы это тоже любопытно. Все-таки у фильма есть какая-то своя фишка. Да, вот именно в касте, да, в то, как вот они актеров распределили. Во всем остальном что-то вот я бы, конечно... Я, если бы у меня была возможность задать братьям Руссо вопрос, я бы спросил, а где... Типа оригинальность в сценарий. Но они, наверное, сказали В чем, бы, в, меня, в чем в... фишка еще раз? Ну, в том, что там Крис Эванс играет злодея да?
2: Блин, ты должен был сказать в касте, я бы сказал тебе каста здесь. Ну ладно. ладно. Я, я просто стормозил в том, У тебя, да, у тебя
0: там своя волна. Ладно, я думаю, что на этой неделе мы можем прощаться. Подписывайтесь на бусти ждите новый подкаст. Вот. чё есть что добавить? Нет. Ну тогда всем пока. Меня зовут Николай Солнышко.
2: Меня зовут Николай Цугулиев.
1: И Евгений Москвин.
2: И Картус. Пока-пока.